0: Martes Audaz, bienvenidos a un episodio más de la audacia del cine. Tal vez algunos se preguntaron por qué no hubo episodio la semana pasada. Y no es porque seamos unos huevones desobligados, sino porque la audacia fue atacada por el maldito virus que ya conocemos. Sin embargo, resurgió de las cenizas y está más fuerte que nunca. Así que estamos con la alineación completa para hablar de dos películas y una serie. ...todas controversiales por razones distintas. Así es, en el episodio de hoy hablaremos del dios del trueno, el rey del rock y los chicos exterminadores de superhéroes. Y para esto, tengo la fortuna de introducirles a la alineación oficial. Así que siguiendo el orden de la mesa, les presento al primer integrante. El hombre que nunca dejará de ver las películas de las que hablaremos por más enfermo que esté. El guerrero dispuesto a sacrificarse y ver las chingaderas más horrorosas con tal de que la Armada no lo haga, o porque se tiene muy baja estima. El hombre que de niño soñó con verse como Stallone y Schwarzenegger, y hoy puede presumir que ya se ve de esa edad. <risa> Una de las personas que semana a semana nos mantiene atentos cada martes para escuchar las opiniones más analíticas del medio, aunque a veces enfurezcan a la Armada audaz. Él es nuestro nórdico audaz favorito, Alan. ¿Cómo estás, bro? <risa> ya recuperando al
1: 100. <risa> eh... No sé qué decir, digo, iba bastante bien el intro, tengo sentimientos encontrados, pero vaya que extrañé la maldita audacia. Y, y sí, un par de personas preguntaron, mi mamá y mi hermana preguntaron qué pasó con el podcast. De ahí en fuera creo que nadie lo notó, pero ya estamos de vuelta al 100, listísimos y con películas vistas, por supuesto, para hablar de ellas.
0: Ahora sí todos hicimos la tarea, no podemos decir que huevoneamos ni nada, aprovechamos esta, esta temporada larga que, que nos tuvimos que tomar de manera obligada, ¿no? Así que, siguiendo con la alineación, les presento a la audaz que le hacía falta a este podcast. El integrante cuya salud pendía de un hilo y por poco se pierde su primer episodio, ya no siendo un becario. El hombre que por andar haciendo sus orgías clandestinas se nos enfermó y terminó en cama los siguientes días. Obviamente no íbamos a hacer episodios sin el buen Pavlini. Su primer episodio oficial y ya anda faltando al trabajo y haciéndose el muy tomado. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Así lo queremos. El audaz que cada vez se parece más al Thor versión panzón. Así que en el gusto de presentarles oficialmente al ya más becario de sus corazones. Y ahora ladrón de corazones oficial, Pablo Audaz.
2: ¡Venga! Güey, qué gran intro. <risa> y aparte, perfectamente acertado, ¿no? ya,
0: Digamos que le sentó bien esta cuarentena, ¿no? <risa> Tiene, tiene repuestito
2: Es correcto. Lo único que me faltaba para parecerme a Thor gordo era la barba y ya me la estoy dejando para, para estar dentro de, de este crew de barbones. Entonces, ya estoy más que listo y la neta es que también no saben cómo extrañaba grabar con ustedes. Sí, la verdad es
0: que ya, ya extrañabas muchísimo y sí, veo que ya se dejó la barba, ya trae un mostacho bastante decente, bastante <risa> imponente diría yo, vamos a ver hasta dónde le crece, ¿no?
1: nota madurez y, y vaya, madurez y lo mencionabas, ¿no? Primero episo episodio oficial y se los arregló para sabotearlo, <risa> <risa> entonces eh, sí, con sentimientos encontrados, pero bienvenido Pablo a tu primer episodio y quisiera hacer un, una pausa para preguntar, ¿tú cómo estás pepeaudas
0: Muchas gracias por preguntar, bastante bien, estuve muy preocupado por ustedes en, en los últimos días, afortunadamente, pues, al ser el, el hombre más saludable dentro de la alineación <risa> oficial, yo no me enferme, ¿no? Pero...
1: Ah, ojo, yo tengo una teoría, yo tengo una teoría la cual va más o menos así. Eh, la sangre de Pepe es tan venenosa, tiene tanto veneno dentro de todas las su sustancias ilícitas que se
2: que le mete a su cuerpo, que al entrar el virus murió. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo estaba pensando eso, que como se mantiene en alcohol, sí. en realidad es que esa madre se desinfecta de volada. Sí, sí entró y se desinfectó como entró. De, de hecho, estamos pensando en patentar la sangre de Pepe como desinfectante.
0: Que, que digo, si, si las sustancias que ingiero no me matan, un pinche virus, Que me va a hacer? ¿no? ¿De están hablando
1: <ríe> Exactamente, pero pero qué ganas ya de, de hablar de, de estas películas Porque tengo varias opiniones contrastadas Para hacer enojar a la Armada Odaz, yeah. ¿cómo no? Digamos, para no perder esa bonita costumbre De los últimos episodios Que, como bien mencionas, pues he recibido un par de reclamos ¿no? Así es Entonces, ¿qué les parece si iniciamos?
0: No se diga más, vamos a empezar
1: Bienvenidos a la audacia del Cine If you're looking for trouble You came to the right place. You're looking for trouble. Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm. como ya lo mencionó Pepe Audaz, de manera tan elocuente, Pablo y yo fuimos víctimas por primera vez, Pablo. Sí, 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 perdí a mi invicto. Perdí el invicto también, eh, en algún momento se tenía sí. que perder. Y no queda nada más que seguir trabajando, de, de seguir que esperando que los resultados se den. Eh, pero bueno, fu fuimos víctimas del COVID-19, eh, cosa que, que la realidad es que eh, creo que lo que... Y, y fuera de broma, lo que más me pegaba era el dejar de lado la audacia el episodio de esta semana o de la semana pasada... Eh, fue lo que más me preocupaba dentro de todo este asunto.
0: Sí, 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 la verdad es que se ha vuelto parte de nuestras vidas y parte importante de nuestras vidas. Eh, recuerdo cuando, cuando me dio a principios de año y que justo también estábamos Platicando sobre eso, por poco nos quedamos sin episodio. Afortunadamente el tiempo ahí nos, nos respetó un poquito más, y, sí. y, y, y afortunadamente pudimos hacer episodio en esta ocasión, no se pudo. Aparte, que como ya mencionaba, pues era el primer episodio oficial de Pablo y sí. no iba a estar presente. Entonces, qué payasada es esa, mejor nos esperamos todos y alineación completa de Gala el día de hoy.
2: Y se los agradezco porque sí, igual, igual que Alan, yo estaba eh, eh, como Magdalena, porque al final ya era, ya era mi primer episodio oficial y me da COVID. No es posible. Yo estaba que me llevaba el demonio. Cosas que solo al becario podrían ocurrirle, ¿no? Luchando por su... su
0: puesto
1: oficial y al final lo gana y algo... Se las arregló para... Es la sabotearlo. forma de... De, ¿Sí? de hacer un Pablo. Pero la realidad es que... vaya, estuve enclaustrado en mi cuarto eh, prácticamente una semana, eh, semana y media, y me dio... me dio bastante tiempo de ver... Eh, de ponerme al día en bastantes series y, y ver muchísimas cosas que traía pendientes ahí en la lista. De algunas me arrepiento de un par, sí, sí me arrepiento. ¿para qué, ¿Para qué lo hice? Creo que ayudó a que no me recuperara tan pronto. Eh, pero sí, eh, ¿ustedes qué hicieron en este lapsus de, de la audacia del cine?
2: Justo justo yo, de la lista que tenía ahí como de, de series pendientes y así, también me traté de ponerme como eh, al día... Igual tra también traté de ver otras cosas así como nuevas, como por ejemplo Resident Evil, que la neta es que... Ah, ¡Qué, man, qué horror! ¡Tú no te amas! Pero con razón no se componían, cabrón. <risa> <risa> creo que tú te fumaste <risa> la quinta ola,
0: ¿no, Alan?
1: Eh, no, no vi la, no... No vi la ah, quinta ola, la afortunadamente no. La vi hace muchísimo tiempo y, y yo creo que también es parte de lo que debilitó mi sistema inmune, porque si sí es horrible esa película. Eh, pero vi eh, Cobra Kai, me puse a, a, al, al día con Cobra Kai con la última temporada... La verdad es que no regresa la magia Que fue la, la primera temporada sí, no. Terminé de ver Peaky Blinders eh, Recomendadísima sí, esa serie sí. eh, Vi también el, el final de The Boys Vi ver eh, Cold Soul También ya me puse al día eh, Empecé a ver una serie empecé Y terminé de verla prácticamente el mismo día eh, Severance
0: Sí, se hablan cosas muy buenas de esa serie
1: Serie que quiero abordar en, en la audacia del cine Es una serie que pueden encontrar en Apple TV Y es una serie que recomiendo muchísimo Creo que entre esa y Ted ya valen los 70 pesitos que cuesta la, la suscripción de Apple TV y, y
2: de verdad lo, lo recomiendo. Sí, totalmente de acuerdo y, y que hablando precisamente de Severance, eh, ha, ha tenido muchas nominaciones para los actores, para los semis, la neta es que creo que sí hicieron un, un gran trabajo, yo también le empecé a ver, llevo un capítulo nada más. Pero promete, hasta donde llegó, promete bastante, sí, la neta, la premisa de la serie está cañona. Y el sí. final
1: de temporada es brutal, no les quiero spoilear y, y ya la abordaremos eh, en algún episodio, pero de verdad vale muchísimo la pena si sí, están escuchando eh, esta recomendación, de verdad, no tiene desperdicio.
0: Sí, que por las cosas tan buenas que se hablan, y no solo cosas buenas, sino todo lo que engloba la, la misma serie, entre premisa, entre cómo se va desarrollando, claro, pudiera dar para, para todo un episodio hablar de, de esta serie, ¿no? Entonces sí, sí estaría bueno echarle un ojo y abordarla ya a más detalle y mayor profundidad.
1: Les vendo la premisa nada más así muy, de manera muy simple y muy resumida. Les digo, ya habrá tiempo de abordarla en algún episodio, pero la premisa prácticamente es... ¿Qué pasaría si, si tu vida laboral estuviera completamente desconectada de tu vida personal? Uh -huh. O sea, ¿esto sería eh, positivo o sería negativo? Y desconectado completamente, hablo de que no tuvieras memoria. O sea, te separan el cerebro prácticamente... ...y no tienes memoria de lo que pasa dentro de tu trabajo, no tienes idea de lo que haces, no tienes... Eh, ...prácticamente como nuestras vidas, ¿no? Vamos al trabajo y no tenemos idea de lo que hacemos.
0: Que, que para las cosas que, que han pasado en mi trabajo sí me gustaría tener como esa, <risa> esa capacidad de no recordar nada.
1: Entonces, no recuerdas absolutamente nada y al mismo tiempo al trabajo no te llevas ningún recuerdo de tu vida personal. Prácticamente no sabes quién eres, eres un recién nacido, se puede decir... Y en el trabajo, eh, lo mismo, o sea, la, ambas facetas están completamente desconectadas, es una premisa bien interesante que aguanta para sostener la
0: serie. Y como dices, afortunadamente la, la suscripción de, de Apple no está tan tan cara, la verdad está a un precio bastante accesible, y que creo que, no sé si todavía, pero pues les compras algo en la tienda y te regalan la suscripción por un año, ¿no? Una madre Prácticamente.
1: Sí. Pero como menciono, ya habrá tiempo de abordarla en algún otro episodio. Por lo pronto, el episodio del día de hoy ya tiene temas. ¿Y por qué no nos empiezas a platicar, Pepe Audaz?
0: Sí, pues la primera de estas, y haciendo honor a, a la música del intro... La película de Elvis, ¿no? Esta película que ha sorprendido a muchos, a otros no tanto. Sobre todo por el tema de la actuación de Austin Butler, que aparentemente es una de las este, modificaciones físicas más impresionantes que han existido en, en. Para bien, digo, en alguna. En algunos de los actores de la, de la nueva generación. Película también coprotagonizada por Tom Hanks y si se puede decir de esta manera, que funge ahí un papel importante y relevante dentro de la cinta y dirigida por Baz Luhrmann, que es el director que nos trajo Mulan Rouge, que nos trajo Australia, que nos trajo El Gran Gatsby. Películas muy interesantes, creo que Australia por ahí un poquito excesivamente larga, pero que presentaba cosas buenas. En esta ocasión nos cuentan... ...un poco de la vida de Elvis y digo un poco porque a pesar de que la película dura casi 2 horas 40 minutos... ...necesitarías probablemente de una serie para contar todo lo grande que fue este, este músico... ...y también algunos datos interesantes sobre Elvis que yo la verdad desconocía... ...pero que a lo largo de la película y durante ciertos pasajes nos muestran estos datos, esta serie de cuestiones... ...sobre todo las influencias musicales que tiene Elvis, que tuvo Elvis más bien... ...entonces es una película bastante interesante... Y para mí sí sorprende realmente la película No sé a ustedes qué, qué les haya parecido
1: Sorprende por varias cosas eh, Primero quisiera hacer este, esta acotación Realmente eh, la única película de, de esas que ha dirigido y, y escrito también eh, El Gran Gatsby Fuera de eso en Mulan Rouge escribe el guión En Australia también escribe el guión eh, Digamos que es relativamente nuevo Tiene seis largometrajes nada más El más relevante claramente el Gran Gatsby Y, y se ve un poco el estilo del de, mm. de Gran Gatsby en, en esta película de Elvis sobre todo en el hecho de, de mezclar esta música eh, nueva Esta música nueva con esta película eh, Que realmente está ambientada en, en un periodo eh, entre los 60 y 70 ¿no? Entonces eh, esto es eh, sí algo evidente eh, No sé si un acierto, en mi opinión creo que le resta un poco a la película Me hubiera gustado eh, completamente ambientada con, con música de esta época Y, y mencionabas estas influencias musicales Hubiera estado increíble escuchar un poco más de, de Bibi King, de sí. Little Richard, por ejemplo. Eh, creo que esa parte lo hubiera disfrutado bastante. Eh, creo que sí es una, una película una película sólida. Sí tengo varios comentarios eh, contrastantes, pero primero
2: me gustaría escuchar tu opinión, Pablo. Yo creo que es para mí es una película cumplidora, pero tengo muchos sentimientos encontrados con, con la película precisamente porque hay cosas que para mí funcionan muchísimo y otras cosas que en lugar de sumarle, le restan. Eh, sobre todo el, el tiempo que lo mencionabas, Pepe, el tiempo de la película, sí sí para mí llegó a ser como hasta cierto punto tediosa, sobre todo porque hay, hay muchas películas que duran tres horas, que dur duran tres horas 10, y que te van llevando de la mano, y que no, no sientes el tiempo, que son tres horas que dices, ah, cabrón, ¿en qué momento fueron tres horas? Y esta película sí, sí llegó a un punto en el que dije, uy, ¿cuánto llevo viendo esta película? Entonces, sí hay... Sí hay ...partes que, que restaron mi experiencia, me parece que es una película cumplidora... ...tiene muchas cosas eh, que, que elogiar, muchas otras que a mí me, 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 me hubiera gustado ver... ...otras cosas que vi que no me terminaron de convencer, en, en términos generales... ...yo creo que es como cumplidora, así es como yo la, la, la denominaría, como cumplidora y hasta ahí.
0: Sí, creo que la película funciona muy bien para efectos de tal vez llevar el personaje de Elvis a nuevas generaciones. Creo que, por, y creo que por ahí va también el, el tema de mezclar este, este tipo de, de música para que las nuevas generaciones no se encabronen, como ya sabes que de repente es que esa música no es, no, no, no es perreo, no es batón. No. Para, justo para darle un toque un poquito más este más... Juvenil. Actual, más juvenil, lo hacen de esta manera. Incluso el actor, pues de alguna manera, muchos de los de las nuevas generaciones crecieron con este niño en iCarly, entonces, pues estarán gustosos de ver en qué se transformó, ¿no? Porque por ahí me parece que el personaje en, en iCarly era como muy, muy, muy sonso, muy, muy güey, muy, ahí, este, torpe, y acá, pues ya es, ya es Elvis, el cabrón, ¿no? Entonces, creo que funciona muy bien para eso, creo que sí, es verdad, y, y me parece que hay pasajes que se sienten muy anecdóticos y eso le resta mucho a la película, que entiendo. Tiene que ser de esta manera porque para contarte la vida de un personaje tan importante te llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Pero me hubiera encantado que tal vez tomaran un, un periodo más corto y no hacer toda la vida de, de Elvis para que de esta manera hubieras podido disfrutar más y tal vez hubiera tenido un mayor impacto de lo que fue la vida de este personaje.
2: Y que, que incluso, y justo eh, tomando esta parte que, que hay muchas partes de la vida que no se mencionan en la película, por ahí estaba en, en la investigación previa Para este episodio oh, Ya investigué ¿Eh? sí, no, no. Bueno, Vamos a ver con qué datos sale porque... <risa> no, re Resulta que hay una versión extendida Así el, el director Scott de cuatro horas, güey. Así, o sea, el güey dijo, yo quiero parecerme a Snyder en La Liga de la Justicia. Okay. Y cuatro y en horas. blanco y negro, güey, y en formato uno por uno. Güey. Y ahí sí ponen la música original, güey. Exacto, exacto güey. Cuatro horas dura la película. Y que ahí hay, o sea, se ven otras, otras facetas de la vida, otros momentos de la vida, como por ejemplo la, la reunión de Elvis con Nixon, por ejemplo. Ese tipo de cositas que en la película, o ya en post-edición, quitaron y dejaron como, como de lado, pero en realidad existe esta versión, o va a existir, de cuatro horas, güey, que, o sea, que a lo mejor estaría interesante ver, pero no sé, no sé que, si, si, si te no estás quejando si, no sé de, si las dos de las horas. No, <risa>
0: no sé si <risa> aguantaría las
2: cuatro
1: horas, güey. Aparte, sabes qué rescato de todo esto, perdón, me perdí. El comentario que hace Pablo Audaz, que, que es como este toque juvenil.
0: No, ¿no? Es, ¿eh? Ese toque
1: juvenil. Es como, es,
0: es una frase de señor, ¿estás completamente de acuerdo? Y di que no dije, es a lo que le
2: gusta la chaviza. Sí, es como güey, adivina mi edad. Cabrón. Pero sí creo
1: que hay muchos aciertos en esta película. Sí. Y quisiera hablar de los más importantes o los que más rescato de, de esta película puntual. El primer acto es brutal, es vertiginoso, sí. eh, estos cortes de edición, eh, este montaje que realizan sobre este primer acto te inyecta de adrenalina y, y me parece un acierto tremendo el no mostrarte eh, la cara de Elvis uh -huh. durante varios minutos. O sea, empiezan a, a ocurrir escenas y lo ves de espaldas o lo ves en las sombras, justamente para inyectarte este madrazo de adrenalina cuando lo ves y por fin empieza a, a presentarse frente de la audiencia. Para mí alcanza un punto altísimo en este momento Y justo eh, estos cortes de edición Me hacen conectar con esta película Y conectar lo suficiente como Para que se sostenga durante estos pasajes Un tanto tediosos que mencionas Realmente me parece hipnotizante El ver a Austin Butler interpretando a Elvis Me parece eh, que es un trabajo brutal Y sin duda creo que va a, a sonar mucho En la temporada de premios sí, sí Sí,
0: también creo que va a sonar bastante Y creo que lo cuidan muchísimo, esa parte me, me gustó mucho de la película, que en las tomas que mencionas, justo para que, porque físicamente no es igualito a Elvis pero en la película hace que se sienta como Elvis. Si sí, sí sientes que estás viendo a Elvis dentro de la cinta, o sea en ningún momento dices, es el pinche morrito de iCarly. No, sientes que es Elvis, sientes que, es, que está ahí su, su presencia, la fuerza natural que, que emana del, del cuerpo, de la voz de, de este cantante. Entonces, me gusta mucho cómo lo, lo cuidan con estas tomas para que no lo pongan en una toma tan abierta en donde te des cuenta que a lo mejor... Eh, dista mucho de la imagen de Elvis, pero con estas tomas en donde en la mirada te, te va a ser más parecido a Elvis, en incluso en ciertas partes no tan frontales del rostro, sino también un poquito este, anguladas de tal forma que se vea todavía más imponente, entonces creo que esa parte la, la, la pongo muy por encima y creo que ayuda muchísimo a la actuación de esta persona.
2: Sí, claro, y, 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 y hay, hay una parte también importante de, de, de Austin Butler que mencionar, que tuvo una preparación de dos años para poder, o sea, él, él, él vivió en el personaje dos años para poder interpretar a Elvis, que la neta es algo que habla del profesionalismo que tiene él como actor y el, el crecimiento que va teniendo y que se ve que su carrera va a dar, pero para muchísimas sí. cosas más.
1: No lo sé, porque hablando de, de que se metió en personaje dos años, creo que se quedó en personaje. ¿Han visto entrevistas de él posterior a la película? No, no he visto. Se quedó en personaje, prácticamente es Elvis. O sea, sigues viendo a Elvis, <risa> sigues viendo el acento, sigues viendo la voz. Eh, no sé qué tanto le vaya a dar como para salir de personaje. Yo okay, que voy a intentar hacer otra cosa. Güey, Creo que, que se compenetró tanto con Elvis y se obsesionó tanto con hacer un buen papel.
2: que prácticamente morfó en él. Güey, eso está cañón. Porque justo iba a ser como bastante interesante ver el siguiente proyecto que haga para ver si, si hay como todavía dejos de. De él como Elvis, sí, claro. o si en realidad sí puede volver a transformarse en el siguiente personaje que, que, que vuelva a interpretar. Mira,
0: mientras no estemos ante un nuevo Jared Leto, no tengo un... <risa> o sea, mientras no sea ese tipo de actor en donde se pinches, va a volver loco una montaña y se mete... O sea, andaba arrastrando para hacer... Mientras, mientras no sea esa persona, que haga lo que quiera. No que tengo... ¿Sabes
1: que me interesaría muchísimo? Ver un documental, ojalá haya, ojalá alguien lo haya documentado... De cómo se transformó en Elvis Porque de verdad es impresionante sí. lo, lo que hace Y ahí te va un dato, no es poca cosa lo que hizo O sea, lograr aterrizar este papel, papel De Elvis, compitió contra eh, Personas, sí. eh, contra actores De este tamaño, Ansel Elgort ¿Quién es Ansel Elgort? Es el actor de Baby Driver El actor de West Side Story Que lo hace increíble, canta, baila Increíble, eh, le ganó A Miles Taylor, actor de Whiplash actor, actor de Top Gun, tremendo actorazo De los mejores de su generación le gana también a Aaron Taylor Johnson, quizá de los más flojos de, esta, de este quinteto que estaba eh, candidateado para para interpretar a Elvis. Eh, le gana también a Harry Styles, que pues él ya tenía un, un background de cantando en eh, One Direction, él lo hizo bastante bien en Dunkirk. Y al final le gana a estos cuatro, entonces no es poca cosa el que haya aterrizado este papel. El escuincle de iCarly, ¿no? Y si sí, le, pues, claro. le haya
2: terminado ganando a actores que tienen este eh, currículum. Y que además algo que está muy cagado es que el, el, cuando él hace el casting, eh, literal estaba como en bata tocando el piano y se lo manda a, a, a Buzz Luhrmann y le gustó tanto que fue como de, ah, quiero conocer a este cabrón. Y lo mandó a llamar para tener como una reunión como presencial, como para conocerlo, para saber cómo qué es lo que esperaba del personaje y le gustó tanto que le ganó a, a todos estos actores que son... O sea, que no es, no es poca cosa, la neta.
0: Sí, sobre todo creo que los primeros dos que mencionaste son los, los que estaban claro. más fuertes, porque también son los más consolidados este, en sus carreras como actores. Pero creo que también esto puede ser, y creo que fue muy positivo, porque le inyectó mucha frescura al personaje. Porque son, sí. es un actor que, si bien ha salido en ciertas cosas, pues la gente lo recordaba como el niño güey de, de iCarly, sí. ¿no? Entonces la transformación que logra, pues sí es espectacular, porque de repente sí. lo ves convertido en Elvis, digo... Esperemos que no se haya vuelto loquito, como dices, que ya siga sintiéndose Elvis a lo largo de su vida. Pero pero la verdad es que no es poca cosa lo que logra en cuanto a su rango actoral dentro de esta película.
1: Claro, y hablas de su rango y a pesar de que donde más lo sé quizá es en los pasajes musicales de la película, también cuando tiene que hacer drama y tiene que, que interpretar, digamos, los puntos bajos de Elvis, lo logra de manera perfecta. Y se traga la pantalla cada momento en el que está en cuadro y cosa que, que no es para nada sencilla, hablando de que compartió pantalla con Tom Hanks. Y, y un dato interesante está, eh, prácticamente estaba apadrinado por Denzel Washington. Austin Butler okay. estaba apadrinado por Denzel Washington. Prácticamente él le dijo a Buzz Lorman, oye, dale una oportunidad a este chavo. Yo lo conozco, he trabajado con él, súper profesional y, y está completamente dispuesto a a meterse en papel y hacerte un Elvis increíble.
0: No, y la verdad es que lo, lo consigue. Una de esas historias de vida muy bonitas, ¿no? Porque a pesar de que tuvo que competir contra todos estos otros actores que ya tenían una mayor carrera, este, ya tenían un mayor pasaje en cuanto a, a, a roles cinematográficos, y ya estaban, eran más, este, digamos, alabados por, por la crítica y por todas estas personas, entonces lograr ganarles en el casting a ellos, a pesar de que pues, sí hubo ahí una mano que le tiró una ayudita, pero... Al final demuestra que gracias a la confianza que le dieron logró llevar a cabo un personaje impresionante porque no es poca cosa interpretar a, a Elvis o el máximo exponente del rock and roll dentro de esa, de esa época que digo... También y me hubiera encantado que, que hubieran jugado un poco más con esto porque al final, y esto es parte de la historia de Elvis, de cómo él se vuelve tan grande, porque pues, la, la gente quería que, o más bien los que manejaban la industria musical querían que un blanco cantara como negro, no porque no, te, no tenían las oportunidades la, las personas afroamericanas para... Poder eh, sobresalir dentro de la industria musical ¿no? Entonces había, había muchísimo racismo en esa época Y llega Elvis y canta maravilloso Entonces lo, lo van entrenando para que sea este, este personaje Tan importante dentro de la, de la escena musical Y ya pues el resto es historia ¿no? Entonces si sí me hubiera gustado que jugaran más con esta, este racismo Que sufrieron eh, las personas afroamericanas dentro de esa época Para que entendiéramos también un poco de que Pues realmente Elvis fue un producto del, del racismo Si se puede decir de esa manera
1: Sí de acuerdo, pero creo que es otra película completamente. O sea, creo que eh, para abordarlo de forma adecuada hubiera tenido que ser otra película. Y es algo que pensé también, o sea, notando la duración de la película. Y, y uno de los... Eh, quiero partir a, de, de este punto. Uno de los eh, contras que le veo a la película, uno de, los, de las debilidades que le veo a la cinta, es eh, que, que se siente justamente un tanto superficial. ¿Por qué se siente superficial? Porque no se compromete justo a estos pasajes... Eh, no profundizamos dentro de la historia eh, de vida de Elvis, o sea, se siente eh, para, mí, para mi gusto un tanto superficial y, y para mí eso le, le puede llegar a pesar en ciertos momentos, al final como ya mencioné se sostiene por la actuación y se, se sostiene por la gran edición que, que realizan, en mi opinión debería estar, eh, es pronto pero debería estar considerada por ahí eh, para el trabajo de edición en los premios Oscar y creo que una ventaja que van a traer es que Tom Hanks está en la película uh -huh. y si sabemos que alguien es eh, apadrinado por la academia es Tom Hanks, ¿no? sí, entonces prácticamente eh, cantado que va a estar ahí en varios premios, creo que Austin Butler va a estar clavado eh, pero sí, regresando sí creo que es superficial e incluso pensaba que, que quizá hubiera podido funcionar más como una miniserie,
0: ¿Sí? una miniserie uh
1: -huh. limitada ponle, no sé, seis, ocho episodios de una hora y hubieran podido profundizar más en cada etapa de la vida de, de, de Elvis y quizá hubiera sido eh, ...hasta más disfrutable...
2: ...el tener más tiempo de Austin Butler... ...haciendo de Elvis. Sí, totalmente de acuerdo, y, y justo... ...yo, yo, yo... Eh, esta, ...esta parte que, que comentan... ...y esta parte de que se sienta superficial... ...yo lo estaba como considerando... ...a lo mejor como consistencia dentro de la película... ...sobre todo en el segundo acto... ...precisamente por lo mismo, porque... ...hay cosas o hay partes de la vida que... ...en la película casi que te cuentan... ...y en 15 segundos pasaron 10 años de la vida de, de Elvis... ...y entonces... Después te presentan cómo arma un show, por ejemplo, y, y puede tardarse 20, 30 minutos en la presentación del show. Que aunque se disfruta, siento que, que bien eh, en el manejo de tiempos podían haber hecho otra cosa que incluyera más de, 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 de estos puntos que, que, que comentas, Pepe. Esta parte de... de pues estas ramas de, de, de su vida que no se están tocando o que se tocan de manera muy superficial. Y entonces... Se, se enfocan más en abordar el cómo está haciendo el show, en lo que está pasando mientras busca hacer el, 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 el show Y en todo el desmadre que trae como dentro de este mismo show Y entonces pasan 30 minutos de, de película en esto Pero de, te, después te pasan 10 años en 14 segundos contadito Así de, ah, este, y, y luego pasó esto, y luego pasó esto, y luego hizo esto, y luego hizo el otro Y te van como hasta enseñando como fotos Que justo, la edición creo que funciona muy bien para este tipo de cosas A mí me hubiera gustado más Darle esta consistencia como de darle Más tiempos a, ...a estas otras como partes de su vida... ...que justo es lo que mencionas... Alan, ...con una miniserie yo creo que hubiera funcionado poca madre... ...precisamente porque les hubiera dado más tiempo... ...para poder contar todas estas etapas de su vida.
0: Sí, claro, esta, esta parte que es un tanto anecdótica... no ...como les decía, se uh -huh. siente justo va de la mano... ...con esa superficialidad que mencionas... Alan, ...en donde hubiera estado bien... ...que profundizaran un poco más en estos pasajes... ...que son tan importantes o que fueron tan importantes... ...en la vida de Elvis... ...al final creo que es un envase muy bonito y le falta un poquito de esencia dentro de, del mismo envase para que la película pueda ser todavía más grande, sin dejar de lado que la película se disfruta muchísimo en gran parte por esa edición que mencionas.
1: Que desencadena un tanto, y, y ya lo mencionaron de una u otra forma, desencadena un poco para mí en una falta de cohesión en el guión y por lo mismo en falta de consistencia en el ritmo. Si sí se cae en, en ciertos pasajes, al final vuelve a levantar eh, durísimo gracias a, la, sí. a las actuaciones imponentes y gracias a que la historia es eh, cautivadora realmente. Eh, pero sí le, le pesa un poco. Esto lo vería dentro de lo negativo y, y justo hablando de esto negativo de, o pensando y dándole vueltas a esto negativo que encuentro en la película, no puedo evitar remontarme a Bohemian Rhapsody, una película que, que mucha gente disfrutó justamente y es como una fórmula muy similar. Gracias a la actuación de Rami Malek eh, se habla de que es una gran película. En mi opinión no lo es. En mi opinión Bohemian Rhapsody es una película bastante mala eh, que tiene momentos musicales buenísimos Y que Rami Malek se la roba completamente y, y justo eso es lo que pensaba ¿Cuál es la diferencia con Elvis? Que en mi opinión este montaje y este primer acto Alcanzan para sostener la película Caso contrario a lo que ocurrió para mi gusto en Bohemian
0: Rhapsody Sí, de acuerdo, ¿no? La Bohemian Rhapsody es una película bastante mala Se, se enfocaron más por la, la parte final De que les quedara igualito que el, el show de, de Wembley En, en el estadio y uh -huh. que fuera... Casi una, una copia, una calca plano a plano de lo que sucedió. Se preocuparon más por eso que por el resto de la película. Y esa película sí peca mucho en ser demasiado anecdótica. Sí. Porque ahí sí nada más... Básica, ahí de verdad que no entiendes la grandeza que tuvo Queen dentro de la música. ¿no? Porque nada más es como de... Se juntaron estos güeyes y ya este pues tiene una banda bien canta chingona. Bonito. Cantan perrón, no mames. Y deberías <ríe> ver, güey, ya. Vendieron un chorro de discos. Pero nunca <ríe> nunca te muestran el camino para llegar a eso. no claro. Entonces, eso hace que el impacto que tú llegues a tener dentro de la película... Pues sea como de... Pues sí, vendieron muchos discos, pero ¿qué, qué, qué hicieron? O sea, ¿qué fue lo grandioso de esta banda? Y, y de verdad es una pena porque no le rinden justicia a lo maravilloso que fue Queen. Entonces, creo que tienen muchísima razón en cuanto a que va, eh, por momentos, se pierde un tanto en estas en estas eh, partes anecdóticas, pero creo que le pega más a, a Rocketman, que sí lo logra y te logra plasmar una mejor película, al final, más allá de los músicos que, que, este, que te está contando, que, la vida que te está contando, creo que va más eh, encaminada a Rocketman que a Bohemian Rhapsody, lo cual agradezco porque sí es una mamá.
1: Ahora conectando eh, con Bohemian Rhapsody, se habla de que, bueno, no se habla, más bien es un hecho, Austin Butler, justo antes de filmar eh, la primera escena musical de esta película de Elvis, eh, llama a Rami Malek para que le pasara tips. Uh -huh. eh, le habla y le dice, oye, pásame unos tips para eh, pues, tratar de, de hacerlo lo mejor posible. ¿A qué voy con esto? Te habla de, de lo comprometido que estaba y, y que se apegó o se acercó al último personaje o al último actor que interpretó un personaje de este calibre
2: y que lo hizo de manera increíble. Sí. Claro, y que también sabe que, o sea, sabe el nivel actoral que tiene Rami Malek. O sea, si al final hubiera sido cualquier otro chango, no sé si le hubiera pedido consejos. Entonces, creo que lo hizo muy bien, creo que tomó las decisiones que tenía que, que tomar, hizo la investigación que tenía que hacer, porque incluso eh, eh, fue a visitar Graceland, o sea, hizo, hizo una investigación completa este güey. Entonces, sí, sí creo que en, en, cuanto a su, a su nivel de profesionalismo como actor, está cañón. ¿Nominación sí. o no? Mojense desde ahorita. Yo creo que
0: sí. sí yo, yo creo también. que sí lo van a tomar en cuenta. Una, por quién representa Elvis para los norteamericanos, ¿no? que es uno de sus íconos claro. más grandes, eh, por, por el tipo de música que, que cantaba. Dos, porque está Tom Hanks, ya lo mencionaste. Creo sí. que también ese es un punto muy importante. Y si el, el morro va apadrinado también por Denzel, otro de los personajes que, con, con los que nunca tiene broncas nadie... O sea, es un personaje que nadie le reprocha nada... Puede hacer una película que no sea buena... Pero a, a Denzel no le reprocha nada... O sea, es una de las personas más queridas dentro de la industria... Entonces esos tres elementos hacen que... Que de alguna manera... A este güey lo van a impulsar de alguna forma... Para que sea el próximo gran actor de su generación...
1: Lo único que podría tener en contra... Es que sale muy pronto esta película... Estamos a mediados de año... Normalmente las películas que van compitiendo para nominaciones... Eh, salen en el último cuatrimestre... El último trimestre del año... Eh, quizá eso podría pesarle, pero como bien men mencionas, creo que el efecto Tom Hanks va a hacer que los viejitos de la academia realmente volteen a, a ver esta película y creo que va a ser una nominación y posiblemente merecida, desde ahorita me, me sí. arriesgo a decirlo. Eh, ahora, lo interesante es que la gente lo está, está disfrutando más esta película que la crítica especializada. Donde claramente no pertenecemos, siempre hay que aclarar.
0: Y afortunadamente, o sea, yo sí odio a la, a la supuesta crítica especializada. Wey, o sea, ponte a pensar, ¿quiénes son estos güeyes? O sea, ¿qué hicieron? ¿A quién le ganaron para ser crítico especializado, güey? O sea, entiendo que a lo mejor, no sé, güey, han visto un chingo de películas y tienen una educación cinematográfica mucho más avanzada que la mayoría de las personas, pero de ahí en fuera, ¿qué han hecho por el cine? Nada más reventar películas, güey. Ah, ser mamadores. Exacto. Yo no, si,
1: si me están escuchando, yo no Yo sí acepto alguna invitación A algún podcast de crítica especializada Y dejo a estos bastardos en cualquier momento Yo sí me bajo, yo soy un mercenario Si me ofrecen lana, yo jalo Yo no los odio, amigos, críticos de especializada Pero,
0: pero a ver, es que también ¿A quién ves tú como crítica especializada? Porque estás hablando de podcast No me vayas a decir a Cristóbal porque te ponen madras ahorita cabrón Voy a
1: estas alturas a quien sea que me invite y me tire un pan güey Yo jalo todo bien, Y aparte de todo, vara no puede ser. Este no sé el, se vende al mejor postor pero por pesos,
0: cabrón. No puede ser. Véndete caro, cabrón. Quiero
1: regresar a, a, al punto. A la gente le está gustando más y lo veo eh, bastante, o sea, el, el porque Creo que es una película sumamente disfrutable y no quiero ir tan lejos. En la sala de, en la sala de cine en la que estaba, había un grupo, tres, tres hombres como de 40, 45 años... En sus estaban... compas, ¿no? <risa> sí, mis, mis amigos de, de edad avanzada. Estaban fascinados de verdad con la película. Se ve que eran muy fans de Elvis, cantaron prácticamente todas las canciones... Y cada que, que Austin Butler salía a escena, eh, estaban mamados. Realmente eh, les fascinó la, la película y la disfrutaron muchísimo... Y creo que toda la gente, toda la gente de la sala... Yo era el, el más niño de la sala, claramente, como en casi todos los lugares. Eh, pero sí, gente de, de edad avanzada que realmente vivió el, el fenómeno de Elvis. Eh, se veía que se la, la estaban pasando increíble. Y, y escuché buenos comentarios de, de esa sala puntual. Y se reflejan las calificaciones que está dando la gente. La crítica especializada no así. Pero al final lo que importa es justo eso. Que la, la gente la esté disfrutando. Y como siempre decimos, lo que importa es lo que te gusta a ti. Y al final todo es un negocio, como bien sabemos, la película cuesta 85 millones de dólares. El primer fin de semana recauda 170 millones, destronó de a Top Gun. Claramente en esa semana, porque alcanzar a Top Gun va a estar sí. complicado y a ver quién es el guapo que la baja. Pero ¿a qué voy? La gente la está disfrutando y está llenando las alas para ver al rey del rock and roll. Así es. Sí. Ay, eso eso suena todavía más, señor. Pero... No, y
0: la verdad es que sí, es, es algo muy bueno que... ...al final entiendo y hay cosas negativas que tiene la película... ...pero tampoco es para reventarla tanto como le está haciendo... ...esta supuesta pues, crítica especializada que están siendo muy duros... ...y entiendo que hay, hay muchas fallas... ...pero al final justo es eso, es disfrutable... ...y la pasas muy bien con esta película... ...y hace que esas fallas que pueda llegar a tener... ...no sean tan relevantes para que tú pases un, un buen o mal momento.
1: ¿Cuál sería tu, tu conclusión? ¿Es una buena película? ¿Es una muy buena película? ¿Dónde la pones?
0: Yo la pongo como una película disfrutable... ...que vale la pena ir a ver al cine justo por la musicalización que tiene, justo por las actuaciones, creo que eso hace que valga la pena gastar tus pesitos en el cine y no esperarla en alguna plataforma. Yo sí les recomendaría que fueran a pasar un rato muy a gusto y nada más.
2: Yo sí creo que es una película disfrutable, que, que sí vale la pena ir, a, ir al cine. No la pondría como garantía audaz, que de hecho, por ejemplo, tiene garantía Cinépolis. Y, y, y justo ah, bueno, a mí no me pareció... Frida no, tiene garantías sinépolis, Yo dije, no, no mames, ya cualquier cosa le ponen garantías cinépolis. Abusado pero, con esos comentarios ah, que vuelves a ser becario. O sea, pero justo, o sea, yo creo que sí es disfrutable, sí tiene cosas negativas, sí eh, tómense un cafecito, vayan frescos al cine, porque si no puede que sí llegue a ser tedioso. No, no, no tanto como para quedarse dormidos en el cine, pero, pero sí podría llegar a, a ser tediosa para la gente, sobre todo si no están acostumbrados a películas que duran tres horas. Wey. De acuerdo con ambos, creo que funciona para, para entretener,
1: super funciona si eres fan de Elvis, si, si quieres conocer más de él, creo que esta es la película. Eh, para poner un parámetro, me parece mejor que Bohemian Rhapsody, creo que es la comparación obligada, me parece bastante mejor película, más sólida. Y, y sí, vayan y pasen un, un buen rato, un rato agradable. Eh, en mi opinión, un rato más agradable que con la siguiente película que vamos a abordar. Ah, ok. Vamos a abordar la Venga. siguiente entonces.
0: Thor, Love and Thunder. Esta película... Eh, protagonizada por, ya saben, nada más nada menos que el mamado favorito de todos los superhéroes, Chris Hemsworth, y dirigida por Taika Waititi. Una película que se esperaba muchísimo, ahí con la participación especial como villano de Christian Bale, que es un actorazo y que aquí está caracterizado de una forma magnífica, que ha dividido opiniones. Esta película por varias personas ha sido reventadísima, por otras ha sido alabada, enaltecida por el enfoque que le dieron al superhéroe, Ahorita vamos a ver de qué lado está cada uno de la armada. Creo que va
1: a haber división de opiniones. Eh. Ver, creo que de, de antemano, por lo poquito que he escuchado, creo que va a dividir opiniones. Y bien lo mencionabas, es dirigida por Taika Waititi. ¿Quién es Taika Waititi? Para los que han vivido en una piedra los últimos, eh, no sé, cinco o seis años. Es el eh, director de Jojo Rabbit. Esta tremenda película, una de las mejores películas de 2019. Si no la han visto, recomendadísima, maldita sea sí. que gran película. Director de Ragnarok, una película de Thor Ragnarok eh, Igual del MCU Una película polarizante eh, Menos que esta, sí. sorprendentemente Ragnarok, ¿por qué es polarizante? Eh, criticaban mucho el humor A mí me encantó, es de mis películas favoritas De hecho, del, del MCU Y seguro me voy a ganar varios haters Empezando por eh, un hater bastante cercano Un amigo fan tóxico de DC Seguramente me va a putear Un saludo Fabián, si estás escuchando eh, puedes dejar de escuchar en este momento porque seguramente <risa> te vas a enojar. Eh, pero esta película la disfruto bastante, caso contrario que muchos fans de esos horribles, nefastos, que, que odian bastante esta película. Eh, Taika Waititi vuelve a, a dirigir y a escribir, pero en esta ocasión lo acompaña Jennifer Katyn Robinson, esta eh, escritora que se dedica o se enfoca más en hacer eh, comedia para qué y se habla de que de que Taika Waititi la, la la invita a participar en el proyecto justamente para tener como esta perspectiva femenina uh -huh. y sumarle a una de las cosas que mejor hace Taika Waititi que es comedia lo cual resulta polarizante pero ahorita abordaremos ese tema primero quisiera preguntarles ¿consideran que la fortaleza más grande de, de Taika Waititi es hacer comedia?
2: Sí yo creo que sí y, y, que, y que algo que también es es creo que de reconocer es que le gusta mucho participar en, 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 en los proyectos en los que... A lo mejor, por ejemplo, que, que, que dirige, como en Jojo jo Rabbit, que él era Hitler. O sea, él participaba como Hitler, por ejemplo, en, en Thor, en tanto en Ragnarok como en, en Love and Thunder, que es la voz de Korg. Entonces, le gusta involucrarse no solamente en la dirección, sino también como en la actuación. digo Hay, hay, hay también otros proyectos en los que él solo es actor, por ejemplo, en Free Guy, por ejemplo, que es, ah, claro. que es el, el, el antagonista. Y entonces también, eh, por lo menos yo es alguien que, que disfruto mucho ver en, en, en los papeles que, que hace, así sean grandes o sean papeles chiquitos, se ve que, que le gusta mucho y que disfruta como involucrarse de más en, en los papeles que hace. Y, y precisamente por lo mismo, se siente muy orgánica la comedia que él hace. O sea, se, se siente como muy... su estilo. Entonces... Yo es algo que disfruto, no, no, no se siente como una comedia recargada, como una comedia como fuera de lugar, se siente como muy, muy orgánico y eso a mí me parece una gran fortaleza que tiene Taika Waiti.
0: Sí, claro, creo que más que la comedia, su fortaleza es la personalidad que él le inyecta a las películas por la visión que él tiene de la vida, es lo que más me gusta de este, este director, eh, la forma en cómo te va a contar la historia a través de sus ojos y, y esto tiene que ver con la comedia que él mete dentro de las películas, ¿no? Entonces, a veces también es una comedia un tanto muy infantil, muy inocente, pero que se agradece tanto por justo porque sientes que así es este, este director como persona. Esta inocencia que envuelve en, en muchas de las películas. Me acuerdo mucho que hace, hace tiempo dirigió una película en donde abordaba a vampiros. Él era uno de los vampiros. Es una película increíble. Tiene uno de los chistes más... Grandiosos que he visto sobre vampiros La visión que él tiene de los vampiros Cómo vivirían realmente los problemas que Tiene en el día a día un vampiro Y lo que tiene que pasar Esto de verdad bajo una inocencia muy bonita Y es lo que tiene Thor este, Ragnarok que tiene una inocencia muy grande Muy hermosa Porque le puede llegar a niños y a grandes este, Justo por esta, esta parte tan inocente Tan bonita Tan, tan peculiar de la personalidad que, que te hace creer que Taika es así Sí, sí, creo
1: que eh, su fortaleza más grande, hablando eh, en ese aspecto de la comedia, creo que es el timing que tiene con esta comedia. Y sí, como bien mencionas, una comedia eh, un tanto infantil, un tanto absurda, si quieres, pero creo que no, no desconecta por completo de esta película, salvo que esperes algo completamente diferente. Creo que eso fue el motivo por el que disfruto tanto Thor Ragnarok, porque realmente no esperaba algo eh, grandioso, realmente era un personaje que no me atraía tanto hasta ese momento... Y en Thor Ragnarok me sorprende muchísimo y me gusta este giro que le dan a, a, al personaje de Thor. Ahora, justo a este punto, y hablaba de, de la polarización de este tema de la comedia, eh, justo este punto es el que está haciendo enojar a muchísima gente, a estos fans tóxicos, a esta gente de Marvel que se está burlando de la película. Hablan de que eh, la comedia es excesiva, prácticamente que es una burla hacia el personaje... ...en un arco de, de este personaje muy importante para, la, para el personaje Thor prácticamente. Eh, este villano que interpreta Christian Bale es eh, partícipe de una de las historias más importantes de Thor. Y en este caso, y, y si sí pueden tener un punto, eh, realmente es hasta eh, ridículo en algunos aspectos la película... ...y si sí le resta importancia a este personaje. Ese podría ser uno de los puntos, hay gente muy enojada con eso... Los de siempre también enojados por la inclusión forzada, eh, la supuesta inclusión forzada en la película. Ahorita van a decir si hay inclusión forzada o no. Y eh, también por el hecho de que ridiculizan a, a Zeus. También gente muy enojada de que Jane tenga un personaje tan importante cuando realmente es parte de los cómics, ¿no? De, de Mighty Thor. Jane realmente sí se convierte en Thor en los cómics y, y lo toman de ahí, ¿no? Es tanto que hayan eh, tomado esta inclusión para hacer este personaje femenino poderoso. Pero ¿ustedes qué piensan de estos comentarios de la gente enojada
2: prácticamente? Yo creo... Bueno, bueno, para mí... Creo que sí, o sea, son son comentarios hasta cierto punto como... Pues infundados porque... Justo, o sea, para hablando de la parte de Mighty Thor... Yo la neta es que no soy como muy clavado en los cómics... Y a mí lo que me preocupaba antes de ver la película... Era era como que... Le dieran como un, un giro a la historia y entonces... Dejaran de lado a Thor para darle más, más protagonismo... A, a, a Mighty Thor, a, a Jane que, que en realidad es que justo lo iba a sentir así Como una inclusión como forzada Y creo que la, la historia la manejan bien Y la historia pues así es como, como, como se maneja en, en, en los cómics Ya después investigando Y entonces creo que, o sea, creo que es un acierto para la película Creo que lo manejan muy bien, lo desarrollan muy bien Si sí, el tema lo mejor de, de, del, del villano Que aquí me parece que la actuación de Christian Bale es muy buena creo que hay hay escenas con referencias como por ejemplo a Nosferatu que a mí me gustó, disfruté mucho de estas ciertas escenas con, 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 el, con el villano y entonces yo, yo o sea yo estoy como muy bien con, con eso, si a lo mejor era un villano que te daba como para más y el tema de, 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 de que, que, que se burlaran de, de Zeus, pues al final, o sea, creo que es, es, es justo la historia que estaban contando yo creo que tendría que haber sido así
0: Sí, yo creo que todo va a tono, ¿no? O sea, no es no es nada más que se burlen de Zeus o sea todo el mundo se está riendo de sí mismo todo el tiempo claro. incluso en las escenas este de, de Thor al principio hay varios guiños a, a no sé a Jean-Claude Van Damme por ejemplo o sea sí, hay claro. muchas partes sí. de estas en donde homenajean o se ríen de todo ese tipo de cuestiones que eran muy ochenteras incluso el, 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 el personaje de Thor es muy muy este glam rock muy muy de este tipo de bandas de Van Halen y este tipo de, de sí. bandas que, que de verdad o sea todo esto va a tono con la película y, y no sé por qué se enojan porque no sé qué querían ver. Tienes a un director como Taika. Sabes que te va a llevar. No te sí. va a hacer una película a lo Snyder bien oscura y bien todos bien traumados y la chingada. Pues hasta los traumas que tienen los personajes te los maneja de una mm. manera relativamente bonita para que sí. al final no te quedes tú tampoco impactado. Así de ah, este güey está bien un pinche dañado. No, o sea que, que lo disfrutes, que veas cómo, cómo va. A través, eh, Thor de, sus, de sus traumas, de sus derrotas, cómo va cambiando, cómo va haciéndolo de una manera bonita, la, las este, relaciones que tiene con sus amigos, las relaciones que tiene de, eh, amorosas, o sea, todo este tipo de cuestiones hacen que la película sea muy tierna, es muy bonita. No sé qué querían ver con estos elementos, o sea, yo de verdad no entiendo y, esta, y me parece que a pesar de que tiene este, este tipo de humor y, y este tipo de, de escenas y de diálogos y lo que sea, me parece que no es una película para nada genérica, o sea, me parece una película un tanto autoral dentro de lo que él nos quiere contar, o sea, porque para que sea autoral no tiene que ser clavada y profunda y, ay, te voy a mostrar un pinche diálogo más deprimente del mundo, no, o sea, puede ser autoral con el estilo que tú le quieres inyectar, y esta película creo que lo tiene, por eso es una película divertida. Ahora, no creo que, tampoco estoy diciendo que es un pinche clásico y que va a ser la mejor película de superiores de la historia, pero es una película que para lo que te quieren contar con los elementos que tienen, funciona muy bien.
1: Que justo había fans enojados desde antes con Taika White Waititi. Hay gente que, que lo destroza y lo llaman pseudo director incluso porque hizo un toro chistoso. Sí. Entonces, eh, pues sí, ya de antemano sabíamos que la película se iba a tener que enfrentar a esto. Y creo que sí hay cosas bastante positivas dentro de la misma película. Ya lo mm. mencionaban, eh, Christian Bale me parece el acierto más grande de la película. Un villano tremendo, un villano con motivos, un villano eh, que realmente tiene capas ¿Cuál es el, el tema que veo? Que quizá no las exploramos tanto estas capas Y no, no se explotó tanto este villano Como eh, se pudiera haber hecho dado el potencial que tenía Y el pedazo de actor que tienen de frente Cada escena en la que aparece Realmente le compras este papel de, de villano con un motivo y, y creo que sí es desperdiciado hasta cierto punto Es un acierto y un desacierto al mismo tiempo Porque Christian Bale está magnífico pero al mismo tiempo lo desaprovechan para mi gusto. Sí,
0: sí, y es que creo que es un tanto algo que le vale madres a Taika en el sentido de que incluso en, en Ragnarok, el, el personaje de, de la villana, tampoco le da mucha profundidad, tampoco lo exploramos tanto, y tenía ahí a una gran actriz, y tenía ahí un gran personaje, que también creo que por eso enojaron muchos de los de los fans este, tóxicos que, yeah. que tiene Marvel, que tiene muchísimos, justo porque como se hablaba del Ragnarok, que era un acontecimiento muy, muy cabrón para Thor, entonces era como de no mames, y, y creo que hasta cierto punto sí le, tanta comedia sí le puede llegar a restar importancia a los acontecimientos este, negativos que pueda tener la, la película, ¿no? Por ejemplo el Ragnarok, cuando todo esto vale madres, pues como que no te importa tanto porque estás esperando, que, o sea, ya sabes que va a haber un pinche chiste por ahí metido, entonces pierde un tanto esa, esa potencia que pudiera llegar a tener, sí. pero te digo, o sea, para mí no, no es algo completamente malo porque ya sé qué película estoy viendo, o sea, al menos no me está dando... Dos películas distintas, una donde es muy dramática y otra donde se va la comedia, porque entonces sí te, te chocaría un tanto este, este, esta diferencia de, de estilo. O sea, este güey te dice, te voy a dar una, una película comedia bajo los parámetros que yo considero cómicos, disfrútala si quieres y si no, pues encabrónate como los fans tóxicos. <risa> <risa> claro.
2: y, y que si lo piensan, Thor, a mí me parece que Thor es de los personajes dentro del MCU, pues de, lo, de los más como... Híjole, que más los han atropellado durante toda su, su historia. O sea, le ha pasado de todo. Y aún así creo que funciona dentro de la historia. Y, y, y si esta parte como de a lo mejor eh, desperdiciar un poco eh, el, el, el arco del villano. Y, y profundizar en eso. Podría ir como un poco en contra de lo que están contando. Y aún así creo que te te, te dan una, te entregan una cinta eh, con muchas capas. Que al final, y, y, y si tú lo ves como, como Thor Ragnarok y hasta ahí. Le pueden pasar cosas horribles al personaje y el personaje sigue estando feliz o sigue teniendo como una esencia como, como agradable, como de ah, güey, no pasa nada. Y entonces en la siguiente película ves a un Thor gordo, un Thor deprimido, <risa> un Thor que, que en realidad sí le pegó. Aún así, lo que, lo que él transmite o lo que le transmite a la gente que quiere, a sus amigos, a su familia, a, a, a la gente que, que él está como buscando proteger... Es una sonrisa y es un chiste y es un güey... Todo va a estar bien, todo está chingón... Y aún así él por dentro puede estar de la chingada... Y que, que eh, entre cintas te, te, te van transmitiendo esta parte... Y creo que es es, es parte justo del cine de, de, de Taika... Y que justo se siente hasta cierto punto refrescante... Porque puede ser una historia que, que, que tiene un trasfondo... Hasta cierto punto pues como oscuro... Porque le pasan madres y madres y madres a Thor... Y le siguen pasando madres... O sea al final creo que es de los superhéroes... A los que más les han pasado cosas... Y entonces, aún así, el güey sale adelante y el güey sigue, eh, pues, eh, tratando de salvar al mundo y hacer lo mejor que puede con lo que tiene.
1: Ay, cabrón, lo sentí desde el corazón, cabrón. Desde el momento <risa> en el que mencionó a Thor Gordo, sentí como que iba a partirse en llanto y, y como que estaba hablando desde su voz, güey.
0: Sí, se sintió muy
2: personal. <risa> sí, sí, <risa> sí, fue como demasiado personal. Y, y por un segundo iba a decir, y hasta le dio COVID y aún así sigue grabando. Güey. ¿eh? Sí, fue...
0: Todo está bien, güey. Es gracioso, gracioso. Oye, pero es verdad, o sea, muy cierta tu, tu descripción de Thor, porque es un personaje que no tiene miedo de mostrar sus emociones realmente. Sí. O sea, no es el personaje que es duro y que, oh, soy un personaje muy, muy devastado y por eso soy muy, muy silencioso y no hablo con No, este güey está hablando con todo mundo, le ha pasado de todo. Y ahí sigue sí. chingue y chingue. Se puso bien gordo, luego se puso bien mamado. Este güey le, le vale madres. Es un, es un héroe. Que te lo muestran a, a lo largo de distintas películas Que puede estar viendo una, una, una eh, Bambi Y se pone a llorar, o sea, no tiene bronca De, de expresar sí. sus emociones más grandes
1: De nuevo, pregunta, ¿estás hablando de Thor o de Pablo? O'Donnell? Pues
0: mira, yo di un guiño en el intro Cuando dije que cada vez se parecía al Thor panzón, Ya sé,
1: güey, yo traía Ahorita todos los que considero desaciertos Pero me rompió, güey, ya Me desconecté completamente Y creo que sí es una obra maestra, güey no, Vamos a verla ahorita todos. Vamos a verla otra vez, chicos desde los ojos del becario, sí. becario ex becario, ex perdón, becario. tengo que quitarme esa costumbre de llamarlo becario, desde los ojos de Pablo Odas eh, Continuando con los aciertos, no sé si es una película entretenida, al final uh, creo que es una película que entre, al menos a mí me entretiene medianamente No puedo evitar compararla con Ragnarok y Ragnar Ragnarok me parece mucho más entretenida que Love and Thunder pero al final, pues, si disfrutas el MCU y si ya te fumaste las siete películas, pues, creo que vas a verla y al final vas a pasar un rato agradable, ¿no? Eh, ahora, el mundo de oscuridad me encantó. Creo que debieron haberlo explotado un poco más. Eh, el, el mundo donde se lleva a cabo una de las peleas. Me parece fascinante este mundo y, y estéticamente precioso. y Y, sí. y quizá eh, eso es lo que buscaban como los fans de Snyder, ¿no? Eh, ver toda esta oscuridad y ver eh, todo... Eh, estéticamente precioso y, y de verdad eso me encantó Chris Hemsworth me parece Y vamos a tener varios años de Chris Hemsworth haciendo Thor eh, Incluso al final de la película se menciona Thor va a regresar seguramente otra película Quizá una serie ¿Y por qué? Porque Chris Hemsworth no hace otra maldita cosa que Thor Y la verdad es nada que reprocharle Porque lo hace increíble con este timing para la comedia perfecto Con los tonos que le tiene que imprimir al personaje Prácticamente es Thor Y no, no ves a nadie más como... ...como Thor o no lo ves saliendo... Eh, ...incluso en otra película quizá te, te recuerda a Thor... ...entonces creo que vamos a tener varios años de este personaje... Sí, sí, sí. ...para que los fans se sigan enojando...
2: ¿no? <risa> que, que, ...que justo, ¿no? no hace mucho sacó una película, ¿no? ...que salió en Netflix, Spider-Head o una cosa así... ...vi la película y justo la, la interpretación de Chris Hemsworth... ...a mí la neta es que no me terminó de convencer... ...y, y, y verlo como Thor... La, a mí, la, yo la neta disfruto mucho ver a este güey como Thor Y verlo así como en otras películas, en otros papeles No me, no me termina de convencer, ese güey ya es Thor para toda es su que, vida Es que
0: fuera de cámaras, creo que la personalidad de Chris Hemsworth es como la de Thor, güey. Sí. O sea, creo que sí. él se está interpretando a sí mismo Disfrazado de, de, de un nórdico espacial y cósmico Pero así siento que es su personalidad Y, y lo platicaba sí, qué... ayer con, con Alan este, Me fumé un video donde estaba en Dancing with the Stars güey, la verdad, se caga de risa de sí mismo, es un troncazo para bailar, pero le echa unas ganas impresionantes, y eso te habla de un vato como Toro, o sea, que a pesar de que puede hacer cosas que no le salgan bien, puede, la puede estar cagando a cada rato, le puede pasar de todo, y siempre tiene una buena cara para echarle ganas a lo que esté haciendo, o sea, es, en esa ocasión estaba bailando, creo que estaba bailando salsa o algo así, se avienta unos pasitos a la, los domingueros, ¿eh? Misma pregunta, Toro, el becario. <risa> <risa> es que, Pablo, ¿verdad? ¿Sabes a Pablo no lo he visto bailar, pero es... algo me dice que es un bailarín tipo Chris Hemsworth. Yo sí, pues... por eso tengo que preguntar, güey. ¿Y qué tal es tú que sí lo has visto?
1: Pues sí, sí, sí le da un aire. Yo no he visto bailar a Chris Hemsworth, pero me imagino como lo describes, prácticamente lo estás describiendo, güey. Entonces sí creo que va por ahí. Ahora, en cuanto a, la, a, las, a los desaciertos que yo veo en la película, y creo que son desaciertos para mi gusto, que sí pesan. Y, y por cómo los escucho hablar creo que ustedes la disfrutarán más que yo eh, La realidad es que siento esta película como una película totalmente intrascendente No siento que le sume al, al arco del personaje de Thor Creo que eh, tenían bastante más capas que explorar No se diga del villano, ya lo mencioné Creo que pudieron haberlo explotado muchísimo más eh, ¿Para qué sirve esta película? Prácticamente para introducirnos a The Mighty Thor A, a Jane Foster como The Mighty Thor ...y la verdad es que el arco de personaje que dejan con esta película no me interesa. Eh, me parece intrascendente, ya hablé de lo desaprovechado que es el villano. Al final siento que la película es tibia, no sé, no me cuentan nada más. No le suma a lo que me dejó Ragnarok.
0: Ok, yo creo, y ahí creo que sí difiero un tanto, porque no me parece una película intrascendente. Me parece como una aventura de Thor que nos quieren contar... Y me parece que funciona incluso fuera del, del MCU. O sea, no creo que necesites fumarte 85 películas antes para poder llegar a esta. Pero creo que esta película sí te cuenta algo importante dentro de la vida del, del personaje bajo el estilo de Taika, que no tiene nada que ver con el, con el estilo de, de Marvel probablemente, no porque muchos hablan del de humor de Marvel, pero realmente ese humor de Marvel no sé si exista o no, porque, por ejemplo, Ragnarok es todavía más allá del, del humor de, de que Marvel venía manejando, o sea, en muchas de las películas de Marvel se manejan un par de chistecillos por ahí para aligerar el, el ambiente, pero de alguna manera también trata de mostrarte pasajes turbios y oscuros, ¿no? Incluso Infinity War, por ejemplo, tiene pasajes muy oscuros de, de los personajes. En esta ocasión, creo que... Y es algo también que pudiera ser negativo, no sientes peligro para ninguno de los personajes, pero por el mismo tono de la película. Entonces, yo sabiendo qué película iba a haber... No, te, no tuve bronca con eso. A lo mejor si sí hubiera sido otro director o bajo otros estándares, igual yo me hubiera ido con, con la idea de que iban a explotar más a Christian Bale y que su personaje, incluso iba a ser un villano un tanto más despiadado, un tanto más maldito. Y creo que sí me queda de ver, porque la, la caracterización de Christian Bale es maravillosa. En el mundo oscuro lo que logran es impresionante, pero nada más son destellos. no Al final no, no tiene esa consistencia tal vez. Pero creo que como película funciona para pasar un, un rato bastante agradable dentro del cine.
1: Ojo, dentro del cine no estoy seguro. Yo diría, eh, si sabiendo lo que, eh, lo que voy a ver, o sea, ya sabiendo exactamente lo que sentí en el cine, yo me hubiera esperado a verla en Disney Plus, honestamente. ¿Sí, ¿En serio? Sí, sí, de verdad. Y, y no es que, que no supiera lo que iba a obtener, al contrario. O sea, tenía la idea de, de que iba a seguir la línea de Ragnarok y como ya lo mencioné, ya lo he mencionado en varias ocasiones... Ragnarok es una de las películas que más disfruto del de, de MCU y en este caso no fue así y, y de hecho se me hizo una película bastante predecible prácticamente desde el primer acto ya sé para dónde va toda la película y, y, y eso le resta bastante en mi opinión. Um, sí, quisiera. No sé si es fuerte decir que me, me decepciona, pero sí, de verdad no, no llena mis expectativas
0: en este caso. Y es que, ¿sabes que Desde que. O sea, creo que a mí me, me pasó que desde que empieza la película y empieza, empieza como un pinche sketch enorme, creo que desde que empieza ahí, como que dije, ah, ya sé qué película voy a ver. Entonces nada más me senté a disfrutar y ya no esperé nada más. No, a lo mejor si no hubiera iniciado con, de esa manera, me hubiera decepcionado un poco porque te la iba llevando a un tono más, más cómico y a un tono incluso. Más eh, intrascendente en cuanto al peligro que pudieran tener los personajes. Pero como desde esos primeros minutos empiezas a ver que esto, ya, o sea, se están pitorreando de todo. O sea, sí. incluso creo que Taika dijo, Ay, me voy a burlar de los pinches fans tóxicos de Marvel <risa> sí. y los voy a hacer encabronar. Entonces, bajo ese, ese parámetro fue que disfruté muchísimo porque sí sentía que este güey se estaba burlando del espectador.
2: Yo estoy en la misma línea que tú, Pepe, y que justo... Es, y esto es una conjetura mía, porque tampoco es como que haya escuchado que, que, que Disney o Marvel hayan hayan dicho algo. Creo que las primeras tres, creo que sí, tres etapas del, del universo cinematográfico de Marvel iban muy enfocadas hacia algo que estaban construyendo. Que, que, y lo hemos, lo hemos dicho para muchas eh, otras películas, que algo que funciona es saber hacia dónde vas. Y, y, y los primeros 10, 11 años de películas que nos, que nos están manejando Marvel o Disney, es justo un hacia dónde vas, que, que todo concluye en una batalla épica contra Thanos y todo el esmadre que ya todos vimos. Y entonces en esta siguiente etapa de, del universo cinematográfico Marvel, a mí me parece que es como un periodo de exploración para Disney en el que hacen cosas como hacia, o sea, sin rumbo fijo, sin un algo como que esperar hacia dónde? Y entonces te presentan Series que igual no van como Para ningún lado, te presentan otras películas Que igual tampoco tienen como una conexión O que te dan así como dejos de, de esto es a donde podríamos ir sin, sin confirmarte absolutamente Nada y que justo creo que Esa es la parte en la que si tú la ves con estos ojos Como de va güey están haciendo eh, están experimentando con, con Le dan más libertad a los a los directores De wey hazlo más hacia tu estilo Pero sin dejar de ser Marvel Y que crezca como la historia Pero sin un rumbo fijo que te estén ya determinando Como de wey esto va como para acá Como que, que por ejemplo Hay, hay dejos en, en series que, que indican como que va Una pelea épica contra Kang del conquistador y que tampoco te dicen si sí o no o qué pedo o si van a incluir a los, a los Young Avengers y por eso te están presentando personajes nuevos que todos son chavitos o sea, al final creo que ahorita están como experimentando y están como viendo hacia dónde llevan todas estas películas y están dándole más, más libertad pues hasta cierto punto creativa a los directores ya porque no tienen como un rumbo fijo, a mí, me, a mí lo que me parece es eso que no hay como un rumbo, entonces justo no es una película que, que te pueda como sumar a lo que a lo que está por venir o a lo que ya te estaban enseñando y que puede ser, o sea, que sí, tú quitas esta película y tampoco es como que te pierdas algo en la historia. Pero si la ves con esos ojos como de, güey, pues me la voy a pasar bien, va a estar cagado, va a estar cool, la, la, la experiencia a lo mejor se enriquece.
1: No, pues a toda madre, vamos a seguir explorando, pinche exploración rectal, cabrón. <risa> hey, aparte de los chingones,
0: es justo eso, o sea, no están tratando de que sea una película de transición hacia las promesas que nos hace Marvel de repente, ¿no? O sea, donde te dicen, wey, pero mira, ahorita a lo mejor no va a estar chido. Pero te voy a enseñar la escena post -créditos, que se viene un cabrón mamado, no mames, ahí sí, esa sí va a estar chingona, Ajá. y cuando llegue esa, bueno, esta tampoco, pero <ríe> después se viene otro güey que no mames, y no hacen eso, ahora sí, hacen una película que se sostenga por sí misma, esta, esta etapa que mencionas, Pablo, de, de, de experimentación de Marvel, me parece que es lo que en algún momento, de alguna manera, siempre quisieron hacer. ¿no? Desde que empezaron con el Hulk de Ang Lee, o sea, contratan a Ang Lee para que haga una película de Hulk bajo su estilo y su visión. Desafortunadamente, hay directores que no se les da hacer este tipo de blockbusters porque ellos están acostumbrados a contarte algo más profundo y algo más espiritual, si lo quieres ver de esa manera, como lo que venía haciendo Ang Lee. Entonces, o Chloe Yao. O, o Chloe Yao, uh -huh. que, que al final a ella tampoco se le dio como la oportunidad completa de llevar a cabo su película y se nota que la amarran entonces en este caso creo que están buscando estos directores para que le inyecten su estilo el, el tema de, de Doctor Strange que lo platicábamos, se nota el estilo del director por algunos momentos, no se nota al 100% porque se ve que los, los tienen un tanto amarrados, pero al menos ya están tratando de darle un estilo distinto a cada uno de los personajes y ya no son estas pinches películas genéricas de Whedon en donde Ay, sí todo es risa y diversión pero bajo como me digan, porque yo no tengo personalidad entonces creo que al menos esa parte si sí la agradezco porque están tratando de llevarte algo diferente, o sea, ya se quitaron y entiende, ¿no? La, la, las primeras etapas, pues fueron de alguna manera ir a la segura y ahorita ya están tratando de inyectarle una personalidad distinta a sus personajes y a sus sagas.
1: No sé si está funcionando, eh, la gente no está respondiendo como, como esperarían, a pesar de que la gente sí está yendo a verla y te habla a la taquilla, vaya, es una película de Marvel y esas secuestren aparte. Eh, de Digamos, la fase 4 del de, de MCU, la que más recauda claramente en el primer fin de semana es Spider-Man, 50 millones, 36 millones Doctor Strange, 29 millones Thor, de ahí para abajo, Black Widow, 13 millones, 9 millones Eternals y Shang-Chi, la más castigada. Eh, ¿A qué voy con esto? No están siendo las super taquillas a las que Marvel está acostumbrada. E incluso para esta película de Thor Love and Thunder, el público, la realidad es que no la está aceptando tanto. Y esta eh, calificación que está dando la gente puede caer todavía más, en mi opinión. Eh, la crítica todavía es más severa con esta película y prácticamente la está reprobando. Eh, creo que yo estoy, estoy entre ambos puntos. Diría, si tuviera que calificarla con un número, diría un 6. Pasa de, de panzazo, pero muy apenas. Y hablando de las películas de, de este superhéroe, de Thor, creo que, eh, y vaya, eh, no es sorpresa, para mí la mejor sigue siendo Ragnarok. Eh, de ahí eh, quizá la primera película de Thor y en tercer lugar empataditas y, y muy apenas, difícilmente eh, para poder decidir, eh, Mundo Oscuro y Love and Thunder. Realmente complicado de decidir entre ambas. Creo que sí... Sí me voy más del lado de ay, que están explorándome el recto con estas películas.
0: pues como que no te da tanto coraje, ¿eh? Yo te veo muy contentito. No sé si ese ejemplo fue el mejor, Ana, pero, pero bueno.
2: Y, güey, ¿sabes, ¿sabes qué me pasó justo cuando, cuando fui a ver Elvis? Primero fui a ver Thor y después cuando fui a ver Elvis, yo, yo lo que pensaba es que Thor iba a estar atiborrado en, en salas y que iba a poder encontrar como lugares eh, para, para ver Elvis No saben el pedo que fue encontrar una sala para, para ir a ver Elvis Y que justo es un poco lo, lo que comentas, Alan que, eh, O sea, lo que se ve en taquilla es justo que, que eh, Elvis, por ejemplo, le está dando en la madre a, en taquilla a Thor Por sí. ejemplo y que justo, o sea, al final no puedes acostumbrar a la gente durante 11, 12 años a que estás construyendo algo que va a ser enorme y después decir, ah, no, pero pues ahora sí ya las historias ya no van a ser tan importantes, ya nos va a valer madre. Sí. Sí. ahora pero,
0: también creo que la gente o el espectador no, no se le ha pasado la cruda de los personajes que se les fueron, y creo que por eso también están castigando, porque siguen extrañando a Iron Man, siguen extrañando al Capitán América, siguen extrañando a estos personajes que de alguna manera construyeron lo que hoy es el, el universo de Marvel, entonces creo que no se les ha ido esa cruda, y por eso no están yendo o no están eh, siendo convocados a los nuevos proyectos, y creo que también Marvel, de alguna manera, pues dicen, la madre, o sea, ya cerramos ciertos personajes que eran muy queridos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces tienen que explorar con nuevos personajes, con nuevos este, héroes, con nuevos villanos para ver si ya les, le pueden pegar algo, cabrón, porque por eso no tienen un rumbo fijo, porque dicen, ¿y quién, quiénes van a formar los, los nuevos Vengadores? O sea, se habla, por ejemplo, de los Young Avengers pero no saben si la gente va a responder a, a los Young Avengers. A lo mejor ellos los hacen y la chingada, ¿qué fue lo que le pasó a Eternals? Sacaron a sus pinches Eternals y a todos les valió madre O sea, ese fue el problema. El Shang-Chi... Les valió madres O sea sí. y, y, y para Marvel Era como a lo mejor Sus nuevas grandes apuestas Para poder construir Y sentar las bases De lo que se venía Y resulta que Sorpresa Pues nadie quiere ver Esas
1: madres Mientras tanto Dizzy se sienta Y le dice Bienvenido al club Hijo de <ríe> tu pinche madre Mira lo que se
0: siente Ir sin rumbo cabrón Ahora
2: sí nos sentamos En la misma mesa perro. Estamos en
0: la misma oscuridad <ríe> No
2: porque yo hice Los méritos Más bien porque Tú estás haciendo sí, Los sí, deméritos
0: claro. Para sentarte acá En la pinche banqueta sí, Conmigo sí, Que Justo eso es lo que creo que deben aprender Estas dos compañías De no querer llevarlo todo a un rumbo O sea, pueden hacer Y ahí está, por ejemplo, The Dark Knight y su, y su saga Tienen su rumbo Aparte Funcionan bien solo No necesitas darle un guiño A que después va a salir Aquaman En esa película No, ni madres O sea, son héroes Que pueden funcionar por sí solos Y no necesariamente Tienes que juntarlos a todos Y menos si no sabes cómo Porque te sale la mamada de Widon De la Justice League Que era un, un aborto O sea, no sabía <risa> ni cómo reunirlos Pues, ah, los junto Porque sí <risa> Sí,
1: claro Ahora Y esta es una noticia triste Llevamos más de una hora de episodio Pero creo que necesitamos Quitarnos este mal sabor de boca Al menos yo lo necesito Ustedes eh, se ven que la pasaron bien yo no, al final eh, digo es una película que eh, vale para ver en Disney Plus y, y porque ya te fumaste las otras 75. Pero eh, creo que tenemos que quitarnos este sabor de boca con una serie eh, que vale bastante la pena. Y que si no han visto, de verdad se están perdiendo de muchísimo. Estoy hablando de The Boys, Esta peli esta serie de, de. que pueden encontrar en Amazon Prime que eh, de verdad hace eh, este tema de los superhéroes, pero lo hace bien, lo hace impresionante, lo hace eh, con crítica social, lo hace con, con crítica a los superhéroes, a los fans tóxicos, le pega a todos a diestra y siniestra de, de manera pareja, sin tomar partido, sin tomar un, una postura, le pega a la izquierda, le pega a la derecha, le pega al centro, le pega a todos. Es una serie que he disfrutado muchísimo, van tres temporadas y de verdad una serie que no tiene maldito desperdicio. Sí,
2: claro, y que y que cada temporada es a lo mejor no mejor, pero pero que no va, ca no va cayendo la calidad. Que hay muchas series que, que empiezan muy bien por la premisa por lo que sea, y, y, y cada que pasan temporadas van como bajando su calidad o, o, o ya se les va acabando como las ideas y el guión se siente como más guango. Eh, no, esta, esta sigue teniendo un guión bastante fuerte, sigue presentándote cosas nuevas y cosas que justo puedes estar pensando, güey, este güey es horrible... Pero el otro güey que también es el, el pues como el, el protagonista o el héroe, también es horrible. Y entonces justo, o sea, es, es, es una historia como muy completa, como muy... Tiene para todo, o sea, y que también es muy cruda y que también... Por ejemplo, y, y que lo, lo platicábamos con, con lo que pasó con Lightyear... Esta serie sería cancelada como en todo el mundo Si nos vamos bajo la misma premisa, no manches
0: <risa> Otra, otra de señores. no manches Si sí, sí, notamos que te impactó <risa>
1: Primero pausa, antes de dejarse ir con toda la pasión del mundo eh, Ok, recalcando el tema de que ya llevamos más de una hora Pero creo que se vale porque la semana pasada Exacto. no hubo episodio Entonces creo que la gente descansó lo suficiente como para escucharnos
0: por ahí de hora y media. ¿no? Sí, aparte ya lo hemos hecho en, en, en el Oscar. ¿no? <risa> Escúchenlo en varias este, partes, no hay ningún problema, disfrútenlo.
1: Ahora, retomando y volviendo al tema de The Voice, antes de que se dejen ir con toda la pasión del mundo, ¿de qué va The Voice? Es un eh, grupo de superhéroes que, que emula a la Liga de la Justicia. Tenemos a un Superman, tenemos a una especie de Batman, tenemos a una mujer maravilla, se puede decir. Uh -huh. ¿Qué Aquaman. pasa? Tenemos uh -huh. a un Aquaman. ¿Qué pasaría si si en el mundo real, en el mundo en el que vivimos, existían los superhéroes realmente? Y me parece una premisa sumamente astuta. Realmente estarían controlados por una corporación más grande que ellos, que se encargaría de su mercadeo. Y quizá estos, estos héroes estarían borrachos de poder sí. y utilizando justo este poder que tienen para sus eh, propios, propios fines. fines. Entonces, esa premisa es interesantísima. Ahora a eso súmale un grupo de inadaptados. ...que tienen eh, una venganza personal contra estos superhéroes... ...porque han sido afectados directamente en sus vidas personales... Eh, ...por estos superhéroes. Entonces, esa es la premisa, esa es la premisa del show... ...que vale bastante la pena, ya lo mencionamos. Platícanos por qué vale la pena,
0: Pepe. No, pues de entrada, por, por toda esta crítica que hacen... ...y sobre todo algo muy importante que hoy por hoy... ...no se puede ver en muchos de los proyectos... ...díganse series o películas, y es que esta cosa se compromete. O sea, le vale madres a quien le pegue... Pero, y como, como mencionaba lo hace parejo y no se va a medias tintos. O sea, si le tengo que criticar a este güey, lo critico con todo lo que se tenga que decir. Incluso, por ejemplo, este tema de la corporación que, que maneja a los superhéroes. Pudiera hacer una crítica a Disney, ¿no? Pudiera hacer una crítica a todas estas corporaciones que tienen a, a personas que a través de estas personas que saben que, que la gente idolatra, es como manipulan a la gente, ¿no? Entonces, tiene una violencia también muy cargada, una, una violencia que es necesaria incluso para mostrarte todo lo que te quieren contar, el aspecto de las críticas, el aspecto de las parodias, que no nada más es criticarlos porque, por lo ridículo que puede llegar a ser, sino esta parodia en donde lo hacen hasta cierto punto de una manera respetuosa con algunas cosas, y eso hace que tampoco se encabronen con ellos, ¿no? Entonces, hay muchos, muchos pasajes dentro de la serie que son importantísimos porque te muestran la naturaleza del ser humano, entonces por ejemplo, el tema de venganza, el cómo tu, tu egoísmo lleva a una venganza, hasta un punto en donde tú también puedes andar atropellando a otros, o hacer, generar un daño la pero te vale madres porque estás cegado por tu sed de venganza. Entonces ahí ya no te das cuenta de, de lo que estás cometiendo, sino simplemente te estás dejando ir porque pues tú te sientes mal, ¿no? Entonces a mí me la hicieron, pues yo se la voy a hacer otro güey y no te das cuenta de a quién te llevas entre las patas, cabrón.
1: Exactamente, y todo
2: escrito de manera maravillosa. Sí, sí que la, la, la neta es que, o sea, si lo piensan, hablando, hablando como del, del mundo de los superhéroes. De, de un tiempo para acá empezaron a desarrollar más la, la, la personalidad de los superhéroes porque tú siempre veías un Superman, un, un Batman estoicos, un Capitán América que es no la justicia y es que no, no, no podemos matar porque la justicia y vamos a ser igual que los criminales que perseguimos. Y entonces empiezan a, a desarrollar estos personajes como dentro de sus eh, sentimientos o dentro de su, su vida personal. Pero sin dejar de ser como ese, este ser eh, estoico, ecuánime, eh, muy apegado a la justicia. Y ellos lo llevan a otro nivel completamente distinto. Y, ¿Y qué es lo que sentiría alguien, aunque tenga superpoderes y aunque sea invulnerable y aunque sea lo que sea? Igual tiene sentimientos, igual tiene pedos mentales, igual tiene issues con los papás. O, igual, o sea, igual tienen como muchos pedos mentales que, que, que eso también detonan su forma de ser. Y que al final... Te, te presenta casos muy reales dentro de, de, de cualquier sociedad y que justo es, es, es yo creo que la parte que, que funciona. Obviamente te lo presentan muy crudo porque pues imagínate un cabrón que puede disparar láser de los ojos. Que, que, o sea que, que en realidad no, no, no se deje de, de algo que está pasando o algo que le está afectando a nivel personal. ¿Cómo reaccionaría? Y se dejan ir pero como gordos en tobogán. Claro,
1: Homelander es prácticamente qué pasaría si, si Superman tuviera la personalidad de Donald Trump.
0: ¡Exacto! ¡Justo! <ríe> justo Y esta, esta forma de cómo, siendo tan poderoso y siendo tan superior al, al resto de los seres humanos, ¿cómo los verías como insectos? Un tanto en donde lo abordaron en, en la serie de Invincible que, que platicábamos en algún momento, esta forma de un ser tan superior que llegara a ser considerado como un semidios entre, entre el resto de la humanidad, ¿cómo te vería con esa displicencia, con esa como ningunear al ser humano como tal, por lo inferiores que son al lado de este cabrón, ¿no? Entonces, esto, ¿qué, qué, ¿a dónde puede llevarlo este personaje? Y, y no solamente él, porque muchos de los personajes están rotos por dentro, están deprimidos, están mal... ...y llevan a cabo acciones que no es que los justifiquen... ...pero de alguna manera tú empatizas con muchos de estos actos... ...porque entiendes por lo que están pasando estos cabrones... o sea, dices, ...este güey está, está mal, wey, está roto, este güey es un suicida... ...este güey es un pinche loco, este o sea realmente sí lo ves de esa manera... ...y por eso es tan grande esta serie... ...porque empatizas con muchos de los actos de estos güeyes. Y
1: claro, y cada uno de estos personajes tiene una historia de fondo... Eh, ...que han desarrollado a lo largo de la serie de forma magistral... ...con capas cada uno de ellos... Y quisiera separar esto en dos partes Primero vamos a terminar de vender esta serie Para la gente que no la ha visto Que se anime a verla Y eh, posteriormente hacemos una pausa Y hablamos de la tercera temporada con spoilers ¿Qué les parece? Me parece, eh, me late. Eh, Hablando de los personajes principales Tenemos a Billy Butcher Que es un, un digamos, un, un personaje mal encarado un, un badass en toda la extensión de la palabra Que eh, tiene una venganza personal Porque perdió a alguien Gracias a uno de estos superhéroes tenemos a Hughie Campbell, cuya historia es similar y podría ser como, como el, el protegido de Billy Butcher, si se le puede llamar de esa manera. <risa> eh, tenemos a Homelander, que ya hablamos de él. Si Superman tuviera la personalidad de Donald Trump, sería prácticamente este superhéroe. Eh, tenemos a Starlight, a Annie January, que es esta eh, superheroína que acaba de ingresar, digamos, a esta... O oh, acaba de lanzarse a la fama y entra a este mundo que para nada es lo que parece... Eh, tenemos también eh, dentro de este grupo de The de, de boys de los superhéroes tenemos a, a Mother's Milk, eh, leche materna como traducen horriblemente en, en Amazon Prime que también pierde a alguien gracias a estos superhéroes tenemos a Frenchy que es el químico del grupo y, y que es pieza fundamental para combatir a estos superhéroes y tenemos a Kimiko, que es de los personajes que me fascinan es prácticamente si Wolverine fuera una mujer eh, asiática una mujer en sus que 25, 30 sí, sí, sí. años, eh, pero asiática y con un corazón de oro, pero muda. Entonces, sí. este grupo de personajes, digamos los principales, y me enfoqué nada más en ellos porque son muchísimos, hacen que la serie sea una, un, un grupo, o este grupo de personajes sea entrañable y que disfrutes la serie eh, en cada episodio y que vayas conectando con cada uno de ellos como van desarrollando a los personajes.
0: Quisieran sumar algo a, a esto, ¿para quién es esta serie? pues es para todas los, las personas que sigan eh, el mundo de los superhéroes, creo que funciona muy bien de entrada, para todas las personas a los que les guste ver críticas sobre todo, y de, de una manera muy, muy ácida, de una manera muy comprometida, de una manera muy frontal, porque no, no se toman el tiempo de ser sutiles en nada de lo que van a criticar, es como de, a ver, este güey es un pinche pedazo de porquería por esto y esto y esto, entonces tú, ...empatizas tanto con este cabrón que dices... ...no mames, ves que no es tan porquería, güey... ...es que sí le fue muy mal, cabrón... Entonces, ...y a, algo que funciona muy bien... ...y que hace que la serie sea tan importante... ...es que todos estos personajes que mencionas... ...tienen personalidades tan peculiares... ...pero a la vez tan cautivadoras... ...que hacen que a todos los sigas por igual... ...o sea, el personaje de Frenchie es un personaje maravilloso, cabrón... O sea, ...es súper carismático el güey... ...es de verdad entrañable... ...todo el tiempo quieres que esté bien el personaje de Billy Butcher ni se diga que aparentemente era como el que iba a cargar con la serie, pero el resto de los compañeros lo hacen tan bien que cualquiera podría cargar. Cualquiera tiene su momento de brillar, cualquiera tiene su episodio en donde hablan un poco del fondo de, de la historia de este personaje y por eso son tan importantes. Creo que eso es de las cosas mejor hechas por esta serie, escribir a cada uno de los personajes.
2: Sí, concuerdo contigo y, y que sobre todo que compaginan unos con, lo, con otros, porque al final eh, eh, dentro del mismo grupo... Que, que sí, justo cada uno tiene como una función... Y, y cuando alguien se va como saliendo del rumbo... Siempre hay otro que lo está apoyando... Siempre hay otro que, que, que le está diciendo... No, a ver, espérate, no va por ahí... Siempre hay otro que empieza como a cargar con, con los hombros del equipo... Y entonces eso va fortaleciendo el equipo... Y lo va haciendo como más unido... Y, y, que, y que sobre todo es algo que enriquece la, 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 la serie... Porque al final no es como que sea el protagonista... Porque, uh -huh. o sea, si tú lo piensas... Todos tienen cierta parte de protagonismo Y cada cada uno tiene como su forma de ser Como, como muy específica y, y, y eso enriquece mucho La experiencia de cuando estás viendo la serie
0: Sí, completamente de acuerdo Incluso, yo, yo recuerdo que cuando empecé a ver los promocionales en Amazon, honestamente yo no tenía idea de qué era The Voice, o sea, yo no sabía el, el cómic tan grande que era ni la chingada. Yo pensé que era un, un proyecto de superhéroes que estaba haciendo Amazon y que incluso en los primeros promocionales no se veía repleta de grandes efectos, ni mucho menos. Entonces yo dije, puta, van a traer una pinche serie genérica de superhéroes con serie de un super pinche Superman, ahí una copia de Superman. Y de repente ves el primer episodio... Y dices, en la madre, ¿qué sí. Pedo esto sí no lo había visto y esto sí no lo vi venir o sea, Es como sí, si justo. kick tuviera un pinche amorío con Deadpool Pero con cocaína por todos lados y <risa> les valiera madres todo Está cabrona, la verdad Sí,
1: justo, y, y yo lo resumiría de la siguiente manera si, si, si amas u odias a los superhéroes, creo que esta serie eh, te puede eh, gustar Incluso si los odias, si odias sí. todo el cine de superhéroes Creo que esta serie da justo en el clavo para criticar ese... ese ese cine, ese movimiento, esas series, todos los superhéroes. Si buscas algo distinto, si te gustó Deadpool, creo que es una serie que te va a encantar porque es Deadpool con, con ácidos y con cocaína y con esteroides. Creo que es justo eso. Si te gusta el humor ácido, si te gusta el gore, si te gusta ver sangre, si te gusta ver tripas, esta serie definitivamente es para ti. También si te gusta la crítica social y si te gusta como eh, desmenuzar todo esto que está pasando en el mundo y verlo a través de analogías... Pero bien hechas, ¿no? Como en esta película terrible como Don't Look Up. <risa> creo que esta película, esta serie es completamente para ti. Y hasta aquí creo que nos quedamos con la, la recomendación para la gente que no la ha visto y, y puede, siente que puede conectar con alguno de estos puntos. Definitivamente es para ellos, échenle un ojo. No quiero decir es Garantía Audaz porque definitivamente mucha gente la va a odiar.
0: Es, lo, pero... es justo lo que te iba a decir, o sea, No sé si sea Garantía no, Audaz, no garantía pero audaz, quiero tanto no. esta serie y de verdad la disfruto, la disfruto tanto que me valía madres que me inventaran la madre. O sea, si, <risas> si de esas personas que digan, ay, pues, Garantía Audaz, vamos a echarle un lente, ¿no? Y que de 10 personas una dijera, no, pues, está chingona. Y las otras... 9 no, dijeran, ah, a la no hay bronca, güey. O sea, me, me, me arriesgo con esa Garantía Audaz porque creo que si sí es una serie que se tiene que ver. Es una serie diferente y es una serie que está haciendo, de verdad, cosas que no habíamos visto dentro del mundo de superhéroes. O, o, o al menos no lo habíamos visto que lo llevaran a cabo a ese extremo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo también podría decir Garantía Audaz yeah. que justo... Yo creo que la única parte que sí podría decir esto podría no gustarle a la gente... Son las escenas como tan explícitas que sí. hay unas que están así cabrón de explícitas. Es, es, o sea, es, si, si en real no te gusta como lo explícito, si sí, no, a lo mejor si sí, no, no le he echas un ojo. <risa> pero si no, sí es garantía audaz completamente. Yeah, compromiso yo, ante todo.
1: Yo no, mientenle la madre a este par si la ven y no les gusta. Eh, por lo pronto, si sí, no le han visto y no quieren escuchar spoilers, nos vamos a quedar platicando un poco de la tercera temporada. Para la gente que deja de escuchar hasta aquí, hasta pronto, muchas gracias por esperar esa semana, ojalá nos escuchen, o sea, igual perdemos los tres followers que teníamos, <risas> pero eh, muchas gracias por escucharnos, hasta pronto, para los que se quedan con spoilers, un segundito y regresamos. Ok, spoilers, acabo de terminar la tercera temporada, cuéntenme qué fue lo que más disfrutaron de esta tercera temporada. Y sus teorías,
2: para dónde va la maldita serie Qué gran temporada La neta es que A mí por lo menos la disfruté Toda, pero creo que si tuviera que decir Un punto De lo que más me haya gustado de la temporada Justo es este, este dilema Con Soldier Boy, con Homelander, que justo eh, Empieza Empieza siendo un, ah, vamos a hacer un trato Desmadramos a tu equipo anterior Y entonces va, vamos y matas A, a, a Homelander y Soldier Boy dice, sí, a huevo, vamos a hacerlo, que también está bien loco. Y de repente, giro de tuerca, Soldier Boy es el papá de Homelander. Y entonces es como de, güey, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, aún así se juntan para romperse la madre... justo con estos eh, issues que tenía eh, Soldier Boy como, como con su papá... Que, ...que siempre estuvo siempre se decepcionó de él. Y le dice lo mismo que le dice el papá. Es como de, güey, no mames, me, volvió, me voló la cabeza. Y entonces se están rompiendo la madre... Y Soldier Boy le, le, le pega al niño Y entonces Butcher se encabrona Porque le pega al hijo de, de Homelander Y entonces ya van los dos contra Soldier Boy Y se hace todo un cagadero y es un desmadre <risa> es, Justo ese episodio fue como de mis favoritos Obviamente el, el, creo que el que más disfruté fue eh, Hero Gasson Pero, pero hablando en hablando la historia Esa parte estuvo muy cabrona O sea justo siento que, que hasta cierto punto medio lo esperaba Pero no con esos como giros como de eh, te doy en la madre Y entonces este ya después Butcher se junta con Homelander para darle en la madre A, a, a Soldier Boy eh, Me gustó mucho güey, ese, ese giro como de tuerca Que hicieron y eso como cómo lo manejaron Lo disfruté
0: muchísimo sí Creo que el, el desarrollo de, de Homelander es impresionante en esta temporada, de verdad. Claro. Se roba la temporada por completo. Y, y no es poca cosa, ¿no? Porque ya mencionamos, al lado y alrededor tiene personajes increíbles. Tiene personajes, por ejemplo, el de, de Químico que mencionabas, Alan, que tiene ah, una, una sí. secuencia ahí de, de baile impresionante, sí. maravillosa. ¿Han, han visto el detrás de cámaras cuando están no. ensayando. Es, es buenísimo. O sea, las ganas que le ponen. O sea, son, son cagadísimos estos güeyes. Entonces, creo que el, el desarrollo que hacen de los, de los personajes en esta temporada es lo más importante. Por ahí ahorita que mencionabas el episodio del Hero Gasm Hablaban mucho de este episodio Porque se trata de que es una orgía De todos los superhéroes que tienen una vez al año Para, pues para, digamos Cerrar tratos, desestresarse O sea, no sé Prácticamente bueno, en donde madre. se contagió, eh, Pablo sí, es, la, las, las orgías que hace El, el becario, el becario gasm, gasm Fue el becario gasm entonces, entonces se hablaba justo de este episodio Y de lo importante que era para los fans Y todo este tipo de cosas Y que se iban a mostrar estas estas orgías o qué iba a pasar dentro del episodio y la verdad es que me sorprendió para bien porque dejan de lado un poquito este tema de las de las orgías si sí es el, el, el telón eh, digamos el, el escenario para que se lleve a cabo todo esto pero se enfocan una vez más en el desarrollo de los personajes y no nos dan nada más desnudos porque queremos que vean este penes volando por todo no, nos dan de verdad personajes muy profundos dentro de estas problemáticas que, que mencionabas este pablo de, de los problemas paternos que llegan a tener que, que curiosamente los dos personajes que, que eh, homelander y butcher tienen los problemas paternos, entonces tienen este este tema que detona justo en el episodio final en donde este el personaje de Soldier Boy Caporal que le pusieron en español <risa> este que justo se encuentra con él para hacer una una parodia un tanto a los Star Wars de Yo soy tu padre y sabes y como como el otro el otro güey pero hay una escena muy bonita en donde eh, Soldier Boy tiene tomado a, a Homelander y le empieza a hablar como como un padre y Homelander está vuelto loco, este se convierte en un niño dentro de esa escena Y lo voltea a ver como un niño volvería a ver a su padre Con esa admiración y con ese respeto Y todo para romperle la madre Es un pinche de mucho y Entonces de verdad, esa, esa parte, ese desarrollo que llegan a culminar en ese último episodio Me parece tremendo Creo que esta temporada de verdad se voló Es una de las series que más llegaba a, a esperar los viernes para que saliera el episodio No mames, cómo la disfruto
1: y ¿sabes qué? Disfruto muchísimo que cada vez se pone mejor. Sí. O sea, ¿tú crees que no hay forma de superarse y lo logran cada sí, vez? Que... Y, y rescato dos de los puntos que me... dos puntos de todos los que mencionaron que también coincido es de lo mejor de esta maldita temporada. El hero-gasm, en mi opinión, el mejor episodio de la serie, el mejor maldito sí, episodio vamos. de la serie porque tiene giros de tuerca, tiene eh, chingazos, tiene brutalidad, tiene prácticamente todo lo que es The Boys. Consolidado en un solo episodio, que te vuela la cabeza completamente. gaso maldita sea. Eh, no sé si Becario Gaso me estuvo a la altura. Me imagino que sí, por cómo te puteó el virus. Eh, pero, eh, maldita Cuentan sea. Cuenta que maldad. no había pulpos al menos. Al menos. <risa> sí, eso dice. no, que no había moluscos. Sí. Ahora, eh, Kimiko, es el maldito corazón de la serie. ¿eh? ¿Y quién lo diría? Un personaje que no habla y que todo te transmite a través de los ojos. Qué maldita actuación de... de... De la actriz que interpreta a Kimiko, de verdad me parece brutal, Karen Fukuwara, de verdad, impresionante la mujer. Eh, Homelander, el arco que le están dando maldita o sea, es tentativamente top 5 de villanos de la televisión.
0: Sí, sin sí. problema. Sin sí, problema. Cara. No antihéroes, villanos. No, seguramente sí. top
1: 5. Sí. Yo creo que sin problemas se puede acercar por ahí peleando con Gustavo Frank, quizá. Eh, pero de verdad, un villano tremendo eh, Con muchísimas capas Con muchísima profundidad justo Con un séquito de locos atrás eh, Siguiéndolo prácticamente Como en la, en la vida real eh, Como lo mencionábamos Donald Trump que puede decir cualquier cosa Y no va a perder un solo seguidor Así, sí. pero con poderes Y sumamente peligroso Me encanta el arco a donde lo están llevando Y lo que va a ser la O el potencial que tiene de ser la cuarta temporada eh, Me quedo también Y ninguno de los dos lo mencionó con Black Noir.
0: Sí, nada más. Y, claro. y de
1: ahí la majestuosidad de esta serie. ¿Cómo poder hacer que un personaje que no habla, que al cual no se le ve la cara, en ningún momento le hemos visto la pinche cara, tiene una máscara todo el tiempo, que tenga profundidad, que te transmita sentimientos? Sí. Cuando Justo. no estás viendo ni sus ojos, ni estás escuchando su voz, prácticamente es un mueble que está parado ahí pero con el mismo uso de la cámara y con la historia que te están contando detrás con caricaturas de forma absurda, le dan una profundidad tremenda que te duele cuando eh, muere Black Noir por fin.
0: ¿sí? sí, y es que justo también te dan una historia detrás de, de, de este personaje que ya entonces empiezas a, a notar la importancia que tiene dentro del equipo, la importancia que tiene dentro de la compañía y empiezas a, a crearle tu personalidad. Y entonces justo pasa eso. Cuando tú ya empiezas a ver a Black Noir con la máscara, tú empiezas a tratar de, de descifrar las emociones que está teniendo detrás de esa pinche máscara. Entonces ya se convierte en un personaje muy relevante dentro de la misma historia. Y creo que es justo eso. La, el fondo que le dan a cada uno de los personajes y lo imponentes es que pueden llegar a ser. Por ejemplo, hay unas partes en donde el personaje de Homelander le cambia el rostro completamente, y es un maldito loco psicópata despiadado, desquiciado, y se nota todavía más fuerte porque en las personas que están conviviendo con él se les nota el miedo que les, que les impone. Entonces, eso lo hace todavía un villano más poderoso porque se nota que están teniendo un temor de que no, no vayan a hacer un comentario pendejo porque les vuela ahí la cabeza. Está muy cabrón de verdad lo que han hecho con Homelander... Con Kimiko, creo que con la mayoría, creo que dejaron un poco de lado en esta temporada a Frenchie, pero ayuda muy bien para hacer ese respaldo de Kimiko porque creo que sí le tocaba ya brillar a ella y ser el, digamos, el eslabón que hacía falta dentro de esa de esa pareja.
1: Esa historia de amor también es brutal, de las historias de amor que más me cautivan en la televisión y que realmente te duele el momento sí. en el que puedes perder a Kimiko o en el momento en el que puedes perder a Frenchie. A French. En el momento en el que Kimiko se acepta a un monstruo, una brutalidad de esa parte. Me quedo también con el momento triunfal de Queen Maeve. Sí. Eh, qué pelea, esa pelea final, de verdad, una, una brutalidad. Para ponerlo in, en conce, un concepto un tanto más familiar, la pelea entre Capitán América y Superman. Eh, prácticamente ah. lo que todos los fans de Marvel y DC quisieran ver, lo vemos en esta serie y los dos son unos hijos de perra. Y al final la Mujer Maravilla llega a salvar la noche y qué momento, de verdad, qué momentazo de Queen Maeve.
0: Sí, y, y es que creo que te lo, te lo dejan ir desde el hero Gasm al final cuando se enfrenta Butcher, Soldier Boy contra Homelander y de repente llega Huey con un, un poder un tanto peculiar <risas> que tiene, de verdad, justo esa es la parte que te digo, o sea, este humor tan negro que manejan, tan ácido <risas> y, y con estas ganas de decir, me vale madre si te ofende, yo lo voy a hacer y al que le guste chingón y al que no, pues que se jodan. Y de hecho ha sido una, una serie muy, eh, digamos, controversial en varios países en donde han prohibido su, su transmisión. Curiosamente, en menos países de los que vos tuvo, tuvo broncas, pero ah. pues vale madres, ¿no? Porque es más feo que se den un, un, un beso ahí dentro de la, de la película, que estén enseñando penes por todos lados. <risa> <risa> para sí. esos países es más feo eso. Pues.
1: Pero justo me quedo con eso, que les vale madre y, y de hecho se mofan de eso. Sí. O sea, ven un regocijo en, en el que los cancelen en ciertos países e incluso dicen para todas las edades y un show familiar y la chingados a los creadores hablan de eso. Rescato también este, este giro y esta frescura que le inyecta el tener poderes temporales de Huey, de Butcher, uh -huh. me parece eh, sí. que le suma todavía esta relación de amor-odio que tienen entre ellos, que lo ve prácticamente como su hermanito, sí. ya mencionaba. Y creo que dentro de todo, lo más rescatable y lo más admirable y, y con lo que me quedo que realmente me impresiona, la actuación de Anthony Starr como Homelander, Carajo, sí, qué actuación y Con la maldita cara te dice todo Y te transmite tanto al mismo tiempo Es de verdad Una actuación brutal sí. Y que de verdad no puede pasar Desapercibida No sé si lo nominaron a algún Emmy Pero no debería, debería debería estar nominado. nominado a todo
2: No lo nominaron de, O sea, no consideraron la tercera temporada de The Voice Por la fecha en la ah, que cierto. salió Pero va, va a estar nominada seguramente O más les vale para el, Para el siguiente año
1: más les vale, si no, vamos a hacer una huelga, vamos a tirar el ángel de la independencia, vamos a vandalizar. <risa> una de las actuaciones
0: más impresionantes sí. dentro de la televisión, de verdad. Este hombre lo que logra, y, y, y lo mencionaba hace un momento, ¿no? Se roba por completo la tercera temporada de The Boys y es uno de los personajes más importantes. Las, la risa que tiene, una de las más tétricas que yo he visto. Sí, sí. El final de, de temporada, cuando está con, con, con su hijo... ...y que de pronto ve cómo ...le desmadra la cabeza a un cabrón... ...y ve que lo empiezan a lavar por eso... ...justo como los seguidores de Donald Trump... ...o sea que ven que está haciendo mamadas... ...y ve así ah, Donald... sí este güey... ...y lo empiezan a lavar... ...y la sonrisa que se le dibuja en ese momento...
2: ...sí, de sí, sí puedo hacer lo que se me dé la gana...
0: en la madre lo que se nos viene... O sea, este y, ...y lo
1: deja justo en ese punto... ...para que la siguiente temporada... ...sea de lo mejor que, que hemos visto en televisión... ...ojalá sea así... ...ojalá sigan bajo la misma línea... Con lo que nos han demostrado, no veo cómo pueda bajar el nivel esta serie. Y de verdad, qué ganas de que ya eh, sea el siguiente año y que empecemos con The Voice otra vez. Eh, va a
0: ser una espera larga. Sí, sí, caray. Pero sí es una serie que necesitamos ya, que necesitamos que... No sé, ¿cuántas temporadas le echan para que siga este nivel y que sea una de las series más épicas? ¿Unas yo dos diría, más?
1: Yo diría cinco. Cerramos eh, con eh, honores y, y se convierte en una de las mejores series. La mejor serie de superhéroes, yo creo que sin duda. Pues y eh, cierra eh, con como los
2: grandes yéndose en la gloria. Creo que sí, dos temporadas. sí yo también me aventaría por unas cinco temporadas. Igual a lo mejor y hasta seis. O sea, ya yéndome ya muy lejos. Pero, pero sí, yo creo que lo ideal sería unas cinco temporaditas. Que cierren bien. Lo están haciendo muy bien. Están construyendo una cosa maravillosa. Justo las, las actuaciones que, que cada vez le dan como más libertad al personaje de, de Homelander. Le, le enriquece un chingo a la serie. Justo es, es un güey que en tres segundos pone cara de triste, de enojado y luego se caga de la risa y te da miedo y es como de güey, no mames, qué pedo con este güey. Sí,
0: de verdad que es imponente el cabrón.
2: Está cañón. Uf,
1: necesitaba sacarlo del pecho, de verdad, necesitaba hablar de The Boys y, y era de lo que más emocionado me tenía. Ya nos pasamos por muchísimo, el episodio más largo de la audacia posiblemente. Pero se compensa sí. con que no hubo episodio de la semana pasada Y para todos los que se quedaron hasta acá a Escucharnos, muchas gracias Muchas gracias por esperarnos Esta semana que estuvimos un tanto malitos Algo más que agregar, muchachas
0: No, pues como siempre, gracias a todos Gracias por la espera, gracias por los comentarios De que, dónde estaba el episodio De la semana pasada Y, y de verdad que, por apoyar todo este proyecto Siempre vamos a estar agradecidos no Y sobre todo, más agradecidos Si escuchan todo el episodio rato Sí, claro,
2: sí, claro. Y, y justo gracias a todos por su paciencia y por y, y a la gente que se preocupó también cuando cuando pues no hubo episodio la, la, la semana pasada y que, y que tuvimos ahí comentarios de apoyo y, y de que les, les, les había hecho falta el, el martes audaz, entonces muchas gracias a todos, igual una mención especial a, a Nancy que, que también es fiel seguidora de, de La Audacia, muchas gracias por seguirnos escuchando y por siempre apoyar este proyecto. Eh, justo lo hacemos para, para que todos pasen Un buen rato y, y, y justo para que aprendan Un poquito de, de cine o Nos reclamen de las pendejadas que hicimos Muchas gracias a todos, gracias Nancy <risa> Sobre todo eso
1: y, y que llevaba Rato ya pidiendo este episodio de The Voice Muchas gracias por escucharnos Hasta pronto